0: Aujourd'hui, au podcast des crinqués, des donjons, des dragons, des bains de la magie, des princesses, des quêtes, des grosses épées, on parle... De médiéval fantastique. Fantasy. Fantastique. Fantastique. fantastique.
1: Ben, on fantasy. Dit quoi
0: fantastique. On dit? Non, non, on, on dit quoi? Dit, on dit quoi? En anglais, médiéval fantasy. On dit podcast numéro 26. Marc de Paperman Gagnon, Martin le Visionneur Bois Eric Red the Gamer Bourgoin et Sylvain the Animator Bureau. Nous sommes les Crackers. aujourd'hui, podcast numéro 26. On parle de fantasy. Fantastique? Hey, de, de ça a l'air que c'est fantasy. <rire> Mais dans les dernières journées, je me suis dit, tabarouette, on est les quatre fantastiques. Ah okay. oui. <rire> <Mettons> <rire> tu que... distribues les rôles comment? <rire> attends un peu. <rire> oui. Marc, c'est monsieur fantastique. Ah, c'est pas la chose? Attends un peu. <rire> Et hey, puis le pire, c'est que je ris de seul depuis trois jours. <rire> Laissez-moi finir. Tu... <rire> c'est que Marc, tu lui donnes un sujet qui le passionne, puis il s'étire, il s'étire, <rire> <s 'est> <rire> Mais des fois, on le remet à l'ordre, puis il reprend sa forme assez rapidement. Ah, c'est bon ça. Martin, c'est la torche humaine.
2: Oh, j'aime ça. <rire> ai de Parce voir que dans
0: la vraie vie torcher des humains fait partie de sa job <rire> pour ceux qui le savent pas Martin est préposé au il okay? ok. ok
2: fin de l'histoire fin l'histoire
0: Eric <rire> Red The Gamer lui il y a tellement de noms ok Red de Gamer il y a, Gamer, oui. y a euh, Monsieur le Régent. Euh, à penser, c'est quoi? Euh... <rire> hey,
3: regarde, j'en ai, euh, ai une trollée. Là. Bon, euh... Fait que
0: finalement, c'est plus facile d'appeler chose. <rire> 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 Puis il y a le body pour ça aussi. <rire> ah, ben oui, <rire> <rendu> là. <rire> <rire> Puis moi, ben, il reste la femme invisible. J'ai bien beau me regarder de tous les bords, pour écouter, La femme, je la vois pas. <rire> c'est clair et assez invisible. Fait que voilà, j'avais le choix entre les quatre fantastiques ou les fantasy Man mais je trouvais que ça sonnait calendrier. <rire> oui. <rire> Puis euh, on n'est pas un calendrier. Non, il vous plaît. non, il se vendrait pas trop, trop. Donc aujourd'hui, on parle oui de fantasy, mais avant on parle de ceci. Alors je pense que ça vaut la peine de le laisser jusqu'à la fin, parce ben, que l'image
2: dans ta tête, hein, les bulles, tout ça, là.
0: Avec même un petit clin d'œil à ça dans le film Lego Batman, oui. qui vient à peine, je pense, de, de sortir en DVD, en Blu-Ray, oui, oui, oui. Euh, on apprenait Cette récemment semaine. le décès d'Adam West, oui. euh, à moins de me tromper, parce que oui, je suis né la même année que la télésérie, mais il me semble que c'est le premier super-héros au petit écran en couleur. En couleur, oui. Mais il y en a eu oui. deux autres avant, avant lui. Là,
1: mais c'était plus des téléfilms, je pense.
0: Euh, ben, des... Non, il y a eu une, une série Superman. C'était en noir et blanc. Deux en Batman et blanc. avant, mais c'était en noir et blanc. Oui, il y a eu des Batman mmh. avant. Euh, en serials, Je pas sérieux.
4: Mmh.
0: Y il avait, y avait les oreilles molles un peu. <rire> <rire> mais le premier super-héros au petit écran, en couleur, oui. c'est Batman. Mmh. Euh, on peut trouver tous les défauts qu'on veut à cette série-là, mais... S'il si, n'y avait pas eu cette série-là, tout le monde ne suivait. Ouais. Moi, j'ai très... un mot, respect.
3: Oui, ouais, absolument. respect pour ce grand monsieur qui nous a quittés. C'est vrai. C'est un grand monsieur qui a, qui a habité beaucoup de nos soirées dans nos salons, mm. puis tout ça. Euh, tu nous a fait aussi. Oui. Ouais. Ouais. maintenant,
2: ouais. c'était drôle, là. En même temps, c'était sérieux. Mais ben là,
3: là c'est moins drôle. Mais mm -hmm. je veux dire, oui, c'était drôle. Il venait nous chercher même il y avait des niaiseries là, qui se passaient là, tellement. Là, ah là non, temps, non, là, pis... mais moi,
0: moi, regarde, à 3-4 ans, 4-5-6, j'y croyais tellement. Ben oui. Ben J'ai-tu moins longtemps, moi,
3: Batman, moi, mm -hmm. j'avais les serviettes de plage à... attachées autour du cou ouais. pour me faire une cape. Là. Ouais. Ben oui.
2: Juste Je... le voir descendre, embarquer dans sa Batmobile, puis ouais. sortir
0: de la Batcave, ouais. c'était comme impressionnant. C'est vrai, c'est vrai. Donc, on promet un podcast sur Batman, le personnage, qui est, soit dit en passant, le personnage préféré de Marc. Donc, on va tenter de le contenir.
1: C'est dans <rire> un, de mes un de mes préférés. Ben, oui. chez DC, c'est mon préféré. Mm -hmm. Je te dirais que dans les super-héros, Batman, c'est vraiment quelqu'un oui. que j'adore, même s'il y a beaucoup de gens qui me taxent d'anti-DC. <rire> j'ai toujours dit qu y ben, y a les mm. que le meilleurs BD que j'ai lus en comique américain, ça vient de, de Batman, alors Batman il a écrit des... Ben, il y a eu... Ben, je l'ai toujours dit, Batman c'est un diamant brut, tu peux tout faire avec cet homme-là. C'est vrai. Il est intelligent, c'est un vrai. détective, c'est un... un vigilant... Euh... C'est un milliardaire. Il, il fait tout. Alors, c'est un personnage pratiquement parfait.
0: Bon. On parle aujourd'hui de fantasy. Et, oui, on est là, les quatre gars. Bon, je vais laisser faire le parallèle avec les quatre fantastiques. Mais, nous avons une invitée aujourd'hui... Que vous autres, vous avez connu au Geek Expo, mais moi, j'étais pas là, qui à peine. est auteur de romans de fantasy aussi, oui. Laura Lou Fortin. Salut! Bonjour! Comment ça va? Ça va très bien! Oui, bienvenue dans, dans l'antre des craqués oui. avec les quatre fantastiques <rire> ou les fantasy men. <rire> <rire> Ouf! Ouf! Euh, est-ce que je suis content d'avoir une fille en studio oui, pour parler. J'aime mieux De The Forest Man. Ouais. <rire> oh, okay, pour parler de fantasy, parce que j'avais une discussion avec Paperman récemment. Okay. J'ai l'impression que les filles tombent dans le fantasy plus vite que les gars à cause de Disney.
5: Oh, mon Dieu. J'étais tellement pas dans Disney
0: moi. OK, bon. Ben, <rire> ça moi, là, marche pas
5: pour moi. <rire> ta,
0: ta théorie vient de prendre un... Non, non, mais feu. c'est fait pour être détruit. Non, mais, non, non, mais clair. Mais, mais c'est parce que les, les chanteaux, les princesses, les dragons, euh, ah, la, pre la première fois qu'on voit Excalibur, c'est dans un film de Disney. Mm. Fait qu'à quelque part, j'ai l'impression qu'on se fait initier au, euh, au médiéval fantasy. Assez vite, merci. Mais toi, c'est venu comment, le fantasy? Euh, ben, c'est sûr que moi, déjà, je dessine depuis que j'ai comme
5: deux ans, je pense. Mm -hmm. Un peu plus, on pourrait dire que je suis née que le crayon, ça a dû okay. faire mal à l'accouchement, là, mais... <rire> euh... Puis, c'est sûr, j'ai toujours eu une fascination, d'abord, pour les animaux. Oui. J'imagine, c'est sûr, comme je dis, j'étais pas vraiment dans Disney, mais bon, je tripais super-héros, je tripais un peu tout ce qui sortait de, de l'ordinaire. Puis j'ai commencé à écrire aussi à une temps très jeune, mm -hmm. à faire mes propres histoires. Okay. fait que ça a pas mal découlé de, de moi-même, de ma mm -hmm. passion. OK. Euh...
0: Ben, merci d'être avec nous autres. Ça fait plaisir. C'est sûr que comme tu es auteur, le premier bout du podcast, on parle de livres, on parle de littérature. Ça fait que tu, tu vas jaser en masse avec Paperman, à ce sujet-là, avec tous
3: nous autres. Ouais, tu vas être dedans. Mais après
0: ouais. ça, on va tomber dans les émissions de télé. C'est moi qui change de ça. Les films, le visionnaire se change de ça. Puis les jeux, ben Red va essayer d'en parler, là, mais je pense qu'en matière de médiéval fantastique, il n'y a pas grand-chose. pas, grand -chose, j connais là, pas tant que... ça. Non, c'est tranquille. Il hein? a fallu que je travaille fort. rien
1: quand je de rôle, on pourrait faire un ça. podcast ah, C'est ça, c'est sûr. Drôle, ouais, ouais, mais si au moins je
0: connaissais ça un peu. <rire> au ah, oui. Non, non, t'as travaillé fort pour synthétiser ça. Oui, <rire> oui. Mais avant d'embarquer dans chacune de nos sphères respectives, on essaye-tu de définir un peu c'est quoi le fantasy Ben, on peut. On peut essayer, mais on Sans peut, on... perdre tout le monde. Sans perdre tout le monde,
1: mais vite, vite, comme ça, la fantasy, c'est un style littéraire. C'est un style qui va mélanger le surnaturel, le fantastique, la mythologie, le merveilleux, quelquefois également l'horreur. Et de ce mot un peu valise-là, fantasy, il ben, y, y a beaucoup de sous-genres, mm -hmm. des sous-catégories, comme l'héroïque fantasy, qui va vraiment ouais. être la fantasy, mais qui va se spécialiser sur un héros. Donc, ça va vraiment être une personne qui va vraiment faire l'action. Il peut y avoir de la dark fantasy qui va être un peu plus horrifique. Il peut y en avoir un paquet. Et bien entendu, dans ces styles-là, ben, ça peut se situer un peu partout dans le temps. Ça peut être dans l'espace, ça peut être dans l'histoire, ça peut être dans une histoire inventée. Ça peut être carrément dans la science-fiction, comme on, comme on voit avec Star Wars. Parce que je le répète, Star Wars, ce n'est pas de la science-fiction. C'est de l'essic. Carrément de la fantasy, mais Star Trek et de la science-fiction. Mais Star Trek, c'est de la science-fiction, c'est absolument pas de la fantasy dans Star Trek. Okay. Il n'y a aucun élément de fantasy dans Star Trek. Alors, comme Harry Potter, c'est de la fantasy aussi, mais qui est qu'on appelle la low fantasy. La différence entre le high et la low, c'est que le high, ça va être un univers qui va être complètement inventé. Il n'y a pas de lien direct avec univers à nous. Non, Narnia, c'est de la low fantasy. Oui, mon part. Parce que de la low fantasy, c'est d'un univers qui va être collé avec le nôtre. Donc, on va pouvoir beaucoup jouer avec les univers parallèles. Donc, le Seigneur des Anneaux... Le Seigneur des Anneaux, c'est carrément de la high fantasy parce que c'est un monde qui est complètement inventé. Malgré le fait que... Tolkien, avant de mourir, a écrit des lettres qui disaient que selon nom, lui, n'était pas qu'aujourd'hui qu'on serait, serait dans le septi septième ou le huitième âge. Alors, lui, il a toujours dit qu'il n'y avait rien inventé, mais que c'était euh, quelqu'un qui okay. racontait ce qu'il avait vu. Alors, lui, dans sa mythologie, ben, est, on est présentement dans le monde du Seigneur mm -hmm. des Anneaux, mais on est au huitième âge. Okay. Ou au septième. Ça dépend parce que les âges ont beaucoup... Euh, accéléré après le, le quatrième âge, qui était l'âge des hommes, mais ça, je vais en parler. Un petit Donc,
0: peu du fantasy, ça, je, je, veux pas, je veux pas trop perdre de monde. Moi, ouais, c'est <rire> ça. Étire-toi pas trop. Non, je ne <rire> pas trop. <rire> Donc, du non. fantasy, c'est totalement impossible, à part dans la littérature, effectivement. C'est du merveilleux, c'est
1: okay. du... Euh, il peut avoir un mélange de possible et d'impossible, exemple ouais. dans la légende arthurienne. On va avoir une base d'historique. À part là, on va parler de fantasy historique parce qu'il y a clairement des légendes qui nous, qui nous disent qu'effectivement, probablement, il y a probablement eu quelqu'un dans, dans, dans cette époque-là qui, qui, qui a eu lieu, qui, qui, qui existait. Mais là, on le mélange avec la magie, on le mélange avec Merlin, on le mélange avec un paquet de choses. Donc là, on a un élément, un élément fantasy. Mais il faut toujours qu'il y ait un élément merveilleux à l'intérieur d'une histoire Et bien entendu, la majorité des films qu'on voit de fantasy, ben, c'est souvent des adaptations d'œuvres littéraires qui a, qui, a, qui a été faites. Alors, c'est euh, la vie. Ça fait partie de vie. Et il y a eu énormément de littérature fantasy qui a été écrite. Énormément. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auteurs qui en ont écrit. Alors, ça va être très difficile, dans mon segment de seulement faire euh, mettre des éléments, de spécifier des, des auteurs ou des œuvres qui ont marqué, parce que c'est sûr qu'il y a du monde qui vont dire « ça n'a pas de bon sens, tu n'as pas parlé de ça, tu n'as pas parlé de ça, mais je ne peux pas parler de tout ce qui a été est fait, vrai. parce qu'on n'arrêterait plus. Ben, » C'est comme vrai. dans le cinéma, il y en a énormément. Ouais. Ouais. Sont... C'est pour ça qu'on sait vraiment on sait vraiment comme, euh, essayer de, 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 de se discipliner pour parler seulement mm -hmm. du
0: médiéval. Ben, pour mm. commencer le bout « littérature », un petit bout de littérature, mais en anglais. One ring to rule them all, one ring to find them, one ring to bring them all in the darkness bind them.
5: There's only two lines of a verse long known in Elven lore. Three rings for the Elven kings under the sky, seven for the dwarf lords in their halls of stone, nine for mortal men doomed to die, one for the Dark Lord on his dark throne in the land of Mordor where the shadows lie. One ring to rule them all, one ring to find them.
0: Ben moi j'ai rien compris mais Paperman a les yeux dans l'eau donc euh, Marc explique nous c'est qui et il lit quoi c'est euh, le fameux poème du, euh, du Seigneur des Anneaux qui est indiqué
1: sur euh, une partie de, de l'anneau en tant que tel l'anneau unique qui explique commenceront à créer les fameux anneaux et l'anneau unique pour les, les, les gérer, toutes dans le fond, pour les, les contrôler. Et ce qu'on vient d'entendre, c'est Tolkien lui-même dans un rare enregistrement qui a été retrouvé récemment euh, où il lit Le Seigneur des Anneaux. Okay. Alors ah. ça, c'est excessivement rare et ça vaut de l'or parce que on, on, on peut percevoir toute la passion de l'homme pour son œuvre. On, on oui. se rend compte que c'est pas quelqu'un qui... qui qui a écrit ça pour faire du cash. Là. Mm. On sent... On sent l'émotion. On sent, on sent que la grande passion qu'il y a. Et effectivement, je vais en parler tout à l'heure, mais je ne commencerai pas par Tolkien. Je vais commencer par quelqu'un d'autre. Mais je trouvais que c'était une bo un, un, un bonne introduction. Parce qu'effectivement, Tolkien va trôner euh, sur toute le, la fantaisie euh, à, à grandeur de l'histoire. Et il est même considéré comme le plus grand écrivain de l'histoire. Okay. Tout style confondu okay. par certaines personnes et pour d'autres, c'est probablement tout le temps dans le top 3. Okay. C'est vraiment quelqu'un de, de très, très, très connu et très important. Mais je ne commencerai pas par, par Tolkien. Je ne commencerai pas par Tolkien parce qu'avant Tolkien, il y avait quelqu'un d'autre. Okay. Il y a eu quelqu'un d'autre qui s'appelait Robert Howard, oui. qui est le grand créateur de Conan. Alors, il faut savoir que Conan, ça a été écrit dans les années 30... Alors, ça a été écrit 20 ans avant Le Seigneur des Anneaux. Et malgré le fait qu'on a tendance à penser que c'est le créateur de Tarzan qui a été le premier à utiliser l'Heroic Fantasy, c'est en partie vrai parce que Tarzan, à un moment donné, il tombe vraiment dans un monde où on va le mélanger avec des sorciers africains et tout ça. Mais le vrai père de l'Heroic Fantasy, c'est vraiment Howard. C'est Howard qui va amener le personnage principal, qui est Conan. Et là, je sais que le film Conan, c'est comme considéré comme un film culte, je suis d'accord, mais le personnage de Conan dans le film n'a rien, mais rien à voir avec le personnage du mmh. roman. C'est un personnage qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche. Et c'est ça qui faisait la grande force de Howard. C'est qu'Howard, il, il a écrit un personnage qui était considéré comme un barbare, qui était considéré comme quelqu'un qui était euh, exclu de la, la, de la, la société. Et c'est pas le cas. Je veux dire, quand tu lis Conan, tu te rends compte que c'est pas lui qui est un barbare, mais c'est toute la, la société autour qui est, bar qui est barbare. Okay. Cette société qui va corrompre les gens, cette société-là qui va aller les chercher, qui va faire que les femmes se prostituent, qui va avoir de la drogue, qui va avoir de la violence, les rois qui vont essayer de, de, de contrôler les gens, Il ben, y a une les corruption guerres. qui, qui, qui exact. se à travers de ça. Et Conan, lui, dans le fond, c'est qu'il survit dans ce monde-là en étant fidèle à ses principes. Et ses principes, ben c'est des principes de base, dans le fond. C'est des principes qu'il veut vivre. C'est un gars bien simple, dans le veut fond. Aimer, il veut aimer. Il veut combattre. Il veut, il veut seulement vivre là-dedans. Puis il veut qu'on le laisse tranquille. Puis tout le monde, bien entendu, va essayer de, 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 de le battre parce qu'il a une réputation extraordinaire. Parce que oui, dans, dans les, les épreuves de Conan, le personnage, c'est un, c'est vraiment un héros parce que lui il fait pratiquement tout tout seul alors c'est quelqu'un qui part à la quête tout seul il va, il va avoir des collègues il va avoir des, des comparses qui vont l'aider mais majoritairement c'est vraiment quelqu'un qui va tout gérer seul et c'est quelqu'un qui est extrêmement fort physiquement, qui est résistant parce que c'est un cimérien. Toute, euh, toute sa conception est extrêmement bien faite tellement bien pensée, Là, je vous rappelle qu'on est dans les années 30 là. Mm. on est 20 ans avant Tolkien là. Alors ça n'a jamais été fait là. Ce qu'on appelle la Sword and Sorcery en anglais, c'est un autre type pour dire de l'heroic fantasy. Mais tout le heroic fantasy qu'on connaît aujourd'hui, ben, on le doit tout à Howard. Okay. Qui n'a qu pas seulement créé Conan, mais il a écrit son personnage principal, c'est ça. Et récemment, euh, je, il y a eu beaucoup de. Howard, c'est quelqu'un qui est très, très, euh, bizarre comme auteur. Hein. C'est un itoman, c'est quelqu'un qui mentait beaucoup, c'est quelqu'un qui était très difficile d'accès on le connaissait pas, on le savait pas qu'est-ce qu'il faisait euh, c'est difficile de, de, de savoir comment a tout a créé ça et il euh, y a eu beaucoup de gens qui sont, qui sont partis de ces œuvres qui en ont fait vraiment D'autrement, puis ça, ça a été vraiment de la bouette, là, ce qui a été fait là, après, après Conan. Mais il y a des gens en France qui ont décidé euh, de redonner un peu les notes de noblesse à Howard, qui, entre autres Patrice Louinet, qui, qui a écrit le guide d'Howard pour expliquer qui était Howard. Et les éditions Bracolone ont refait une nouvelle traduction de toutes leurs œuvres. Et on parle de volumes qui sont à peu près une soixantaine de dollars, mais ça vaut vraiment le coup. Ces trois livres, tous les les, les nouvelles de Conan parce que c'est pas des romans Conan c'est des nouvelles Ils sont à l'intérieur de tout ça c'est des longues nouvelles là, qui pourraient con être considérées comme des romans là. mais c'est super là, je dis la nouvelle okay. production de Conan là trouvez ça aux éditions Braquelon. des petits bijoux puis c'est pas c'est pas facile à lire du Howard parce que c'est une vieille écriture c'est vraiment un autre style ça peut paraître fastidieux. Mais... C'est le Marion
3: euh, est... parce que si tu vas avoir une lecture qui Moi, est tough à lire, ben pas tough c'est plus
1: cohérent que Similiarion parce que Similiarion c'est vraiment seulement des, des petits bouts de texte qui a été ouais, rabouté un ouais. peu partout là. mais c'est quand même un, un, un style propre à lui et bien entendu la magie elle est présente mais elle est très subtile dans Conan mm -hmm. mais elle est là, et puis d'ailleurs c'est une des seules choses qui fait peur à Conan c'est la magie parce qu'il n'y a pas de contrôle okay. dessus ben, habituellement les magiciens n'ont pas le temps de lancer de je sais pas si est loin, il y a le temps. Euh, ouais. Euh, ouais, mais en tout cas, il.. d'ailleurs.. Il a, a euh... peut-être perdu à la main
0: rendu à faire ah. du sort.
1: Le vrai, con... le, le Conan, comme Howard le décrivait, c'était pas une grosse boule de muscles comme Arnold. C'est vraiment quelqu'un qui était considéré comme une panthère, qui était grand, qui était classique, qui était athlétique. Quelqu'un qui est extrêmement brillant. Le monde le, le, le sous-estimait parce qu'il pensait que c'était un barbare puis qu'il était niaiseux parce qu'il venait de la simérie totalement le contraire. C'est quelqu'un qui était brillant, c'est quelqu'un qui était tacticien au repère, c'est quelqu'un qui était capable de lire, c'est quelqu'un qui a appris les, les, les techniques, qui a appris les sciences. c'était pas un barbare. <rire> c'est tout le monde autour de lui qui était barbare et c'est ce, ce qui fait la beauté. de.
3: Mm -hmm. Le barbare, c'est sa provenance, point final. Là.
1: Exactement, c'est okay. ce qui fait Son sa beauté. Tout, et puis, euh, le Guide Word de Patrice Guinness, vous trouvez ça là-dessus. Vraiment très, très beau volume. C'est vraiment superbe. Euh... Est-ce que ça se lit comme un roman? Non, c'est vraiment des. C'est vraiment quelqu'un... Ben, lui, c'est vraiment une sommité au niveau de Warren, Et Lui, il a décidé de faire ça. Il est allé aux États-Unis rencontrer des gens. Alors, il a ramené tout ce qu'il pouvait comme information pour faire vraiment un guide de l'auteur, une genre de biographie officielle okay. de l'auteur. Non, mais je réelle... veux dire, les,
3: les, 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 les nouvelles de Conan... Non,
1: parce qu'il n'y a, a rien qui se suit dans Conan. Tu vas avoir okay. une nouvelle, mais l'autre la, nouvelle d'après peut se passer après ou avant c'est difficile de le bien le situer parce que c'était écrit dans des poulpes qui appelait à l'époque des petites revues. Là. Mm -hmm. Fait ils sortaient sortait des, des, des BD, il sort... ben, sortait des, des, des. un peu comme Lovecraft faisait. Là. Okay. Des petites histoires. Fait c'était tout mélangé okay. un peu. c'est bon. euh, à lire. Et c'est vraiment le l'indispensable pour euh, l'héroïque fantasy. Il faut avoir lu Conan au moins une fois dans sa vie pour dire qu'on on aime la fantasy. C est, c est en littérature, c'est la base et bien mm -hmm. entendu ça a été adapté en série télé, en jeu et en film, euh, même film trois fois d'ailleurs mm -hmm. euh, je vais se bah, faire ça vite parce que je m'étire encore, <rire> euh, je vais passer très rapidement sur mon numéro 2 euh, qui lui est totalement l'anti-Conan euh, le merveilleux euh, Elric le cycle d'Elric de Moonrock lui c'est totalement le contraire alors on a encore de l'Elric fantasy dans, dans, dans Elric, mais Elric c'est quelqu'un qui est pas réellement un héros, c'est un anti-héros. C'est un. Premièrement, c'est de la Dark Fantasy parce que okay. c'est hyper horrifique. C'est euh... roman des romans ou BD? C'est des romans. Ça a été adapté en BD. Et c'est encore long. le cycle de l'Eric est super le fun parce que ça a été un des premiers à utiliser ce qu'il appelle le multiverse. Alors lui, il a vraiment joué avec d'autres univers parallèles, mais qui étaient tous de la high fantasy. Il n'y avait rien de réel à l'intérieur de tout ça. Et son personnage va se promener un peu partout à l'intérieur de tout ça. taper les
3: BD. Merci d'ailleurs ah, C'est vraiment Man super, bi super bien génial. fait. Là.
1: Et puis Elric, ben, c'est quelqu'un qui vit dans un monde vraiment d'horreur. Alors c'est vraiment là où que la, 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 les tortures priment et puis la guerre prime. Et lui, ben, il est un petit peu au-delà de tout ça. C'est un personnage qui est comme à contre-courant de tout ça. Il y a comme une grosse partie de son héritage qui va l'amener à être lui-même un enfant. Enfant, du salaud euh, extrême, mais il n'est pas si mauvais que ça. Il y a un fond qui fait en sorte que il y a quand même une tendance à avoir un peu de pitié à l'intérieur de lui. Hey, même et... les entités divines là-dedans, ils ont envie de les envoyer chier. Hein? Ouais, c'est épouvantable. <rire> et pas de bon con sens, contrairement à Conan, c'est quelqu'un qui, qui est albinos. Il est malade. Il n'est pas fort du tout physiquement. Mais c'est un très, très, très puissant mage. Et il possède une épée qui bouffe des armes. Alors, ça aide un petit peu à garder son homme en santé. Alors, le cycle d'Elric, c'est vraiment de la high fantasy. C'est sublime, sublime, mm -hmm. sublime. Et je terminerai parce que là, je sais que je vais encore étirer du temps. <rire> euh,
0: ben, <rire> le Monsieur, on...
5: Monsieur Fantastique. C'est ça,
0: on va, on, Fantastique. Va faire, on va faire un autre podcast sur le fantasy à un moment okay. donné, euh,
1: <rire> Le premier, c'est sûr qu'on peut pas passer à côté de, de Tolkien. Euh, Tolkien, c'est le père de la fantasy. C'est le. C'est un. C'est pas un auteur, Tolkien. C'est plus que ça. C'est un. Il vit là-dedans. Ben, il l'a inventé. Je veux dire, c'est. Tout, tout dans Tolkien est important. Chaque mot, chaque phrase, chaque paragraphe, euh, chaque histoire qui va qui va dire, chaque chaque nom, chaque mot qu'il inventé, chaque personnage a une importance. Et Tolkien, c'est plus que de la littérature. C'est de la poésie, c'est de l'amour, c'est de la tragédie, c'est de l'action. C'est de l'héroïque fantasy parce que t'as des personnages qui sont excessivement forts, mais t'as des groupes ég également à l'intérieur de tout ça qui vont s'en sortir. C'est vraiment sublime sur tous ses points de vue. Il n'est pas parfait. Moi, j'ai toujours trouvé que Tolkien écrivait, était beaucoup trop euh, sur les détails. Il peut mmh. passer beaucoup de temps à expliquer tous tes petits détails. Mais ce qui fait en sorte que quand tu lis du Tolkien, tu fermes tes yeux et puis tu le vois, tu le sens, tu le vis. Tu, tu te laisses imprégner par cette écriture-là qui vient te chercher à, à, au profond de toi. Et puis, c'est tellement beau ce qu'il écrit. Je veux dire, il n'y a rien à envie à tous les auteurs de, 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 de romans savants amoureux. Là. Toutes ces histoires se basent uniquement là-dessus. Est-ce que
2: Marc, il y a un petit côté poétique? Ben oui, c'est un poète. À la base, c'est un poète. Okay, pour, parce un, ouais. que
1: quand on, sûrement, quand on ah, lit oui. ses romans, on doit... C'est de la poésie pure. OK. Euh, qui, ça a beaucoup d'importance, la poésie, les chansons. Il euh, a, a inventé des langages, il a inventé une ligne du temps, il a inventé des, des races, il a okay. inventé un paquet de choses. Il a créé un univers qui est cohérent, qui est propre, qui est qui est, qui, est, euh, qui existe sur une longueur de, de, de temps qui est très très longue. Euh, il a mis à l'intérieur de ça des elfes, les orques. D'ailleurs, c'est un, un, un des inventeurs des orques. C'est un des premiers à, à les utiliser. Euh, il a créé le mal absolu. D'ailleurs, le, le monde de Arda est créé par la chanson. Alors, okay. Quand Evolator, qui que le grand dieu, crée le monde, il chante. Et c'est là qu'à l'intérieur de cette chanson-là, Melchior, qui est le premier méchant, dans le fond, qui est le boss à Sauron, va, hein, va, à, à l'intérieur de la chanson, mettre quelques notes discordantes pour créer le mal. Dans le fond, tout, tout le mal qu'il y a sur la planète va être créé par lui. Alors, lui, il va comme prendre la place du mal sur la planète et il va devenir le diable le, le en tant que tel ou l'ennemi le, à abattre qui est euh, le boss de Sauron avant le Seigneur des Anneaux, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu énormément d'histoires avant Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, c'est comme sa, sa petite histoire. Pour lui, c'était Bilbo, c'était son compte qui comptait pour les enfants. Là. Le Seigneur des Anneaux, c'était sa petite histoire. C'était son histoire qu'il euh, il voulait raconter, mais c'était pas, pas ça qu'il voulait écrire. Ce qu'il voulait écrire, c'était vraiment ici. Là, le livre que j'ai ici, là, le Silmarion, ça, c'était son histoire à lui. La création du monde et tout ça. Lui, il voulait l'écrire, mais les gens n'ont pas voulu le publier parce qu'ils trouvaient okay. que c'était trop compliqué. Alors son fils, okay. qui est rendu, je pense, à 92 ans aujourd'hui, le Christopher, le fait voulait il a, il a quand, même, quand même une bonne, une bonne vingtaine d'années, parce qu'il est mort en 1976, Tolkien. Et à l'intérieur de ça, tu as vraiment la création, mais il y a les contes et les jambes perdus également. Et alors tout se regroupe. Mm -hmm. Et c'est super beau. Et je vais terminer parce que j'ai pris beaucoup de temps encore une fois. Euh, il va sortir un nouveau livre sur une de ses plus grandes histoires qui est l'histoire de, de, de Beren et Luthien. Alors, Beren et Loutienne, c'était deux personnages dans, dans, dans l'histoire, ce que Beren, c'est le premier humain qui a réussi à enlever une des pierres sur la, la tête à Melchior. Alors même les elfes, qui étaient les êtres les plus puissants, n'étaient pas capables de le faire, lui, il le fait. Alors c'est un homme comme nous, qui était mortel, il n'y avait pas de pouvoir, et Lutienne, c'était une elfe. Alors, on retrouve ici la, la même conception que Aragorn et euh, Arwen, la, la fusion entre les, deux, entre les deux races, dans le fond, les deux grandes races de, de Tolkien, qui étaient les hommes et les elfes on retrouve ça, et il a toujours dit que Luthien, le personnage de Loutienne, était représentatif de, de sa femme, parce que c'est quelqu'un qui aimait beaucoup sa femme, et on le ressent à l'intérieur de, de l'écriture, on, on le vit à l'intérieur de l'écriture, on sent cet amour-là, et puis, d'ailleurs, sur ses tombes, c'est marqué Beren et Loutienne pour lui et elle, et là, je vais faire un petit exercice avec vous, parce qu'il a dit que quand il avait créé le personnage de Loutienne, c'est quand qui avait vu sa femme danser dans un prix. Et là, tout à coup, ça lui est vu comme venu de, ah. de, de créer le personnage. Et dans le similario, il y a une petite, petite euh, nouvelle d'une vingtaine de pages qui explique les aventures, pas en détail, parce qu'on on va l'avoir dans le roman, où ce qui explique la première fois que Beren voit l'Outienne. Et je vais vous la lire, mais là, je veux que vous fermiez vos yeux puis que vous vous imaginiez. Okay. Vous allez voir à quel point la poésie de Tolkien peut être forte et...
0: Comment on peut faire un hommage à sa femme Moi, soit dit en <rire> passant, quand je me fais raconter des histoires, je m'endors. Ouais, ben, je... On
1: réveillera ça, tantôt.
5: Ça va, okay. ben, ouais, il nous faut un animateur. Ouais, ça oui, ben oui.
1: Alors, il faut savoir que là, Beren est, en... est comme parti. Alors. On dit dans le Lame de Lytton que Beren entra en tribuchant à Doriath, gris et courbé, comme par des années de malheur. Si grandes avait été les souffrances de la route. Puis, d'un été où il parcourit les bois de Neldoret, il rencontra Loutienne, la fille de Tincol et de Meliane, un soir au lever de la lune, au moment où elle dansait sur l'herbe éternelle des prairies d'Escaliam. Alors, en un instant... Il oublia ses souffrances et fut comme ensorcelé par l'outienne. Elle était bile, elle était la plus belle de tous les enfants divulator Sa robe était bleue comme un ciel sans nuages, ses yeux gris comme la lumière des étoiles, sa cape était semée de fleurs d'or, et ses cheveux aussi noirs que les ombres du soir, comme un rayon sur les feuilles d'un arbre, comme le murmure des eaux comme les astres loin des fumées du monde, telle était sa radieuse beauté et son visage était tout de lumière. C'est de la poésie, wow, oh en tout oui. cas. C'est de la elle elle poésie,
0: est la Elle était pas elle elle et et est belle. Voilà. Oh, elle était belle. Elle n'est pas endormie. Ah, ouais, Mais là, la robe, la robe était-tu bleue? bleue et noire ou blanche et brune? Non, non, elle <rire> était bleue. Le pire, es c'est es que, que je la voyais bleue avant que tu le disais.
1: La force, c'est ça la force de Tolkien. C'est de la... Tu lis ça, puis tu te laisses emporter de ça. Oui. Bon, mention spéciale pour toute l'œuvre de... D'Excalibur, de, Lancelot, euh, de Lancelot, le chevalier à la charrette, qui a été écrit, mais qui est historique, mais c'est quand même de la fantasy Et Marion Simon-Bradley, qui a écrit une superbe série qui s'appelle Les Dames d'Avalon, qui est toute la légende arthurienne mis vue par les femmes. Alors, comment Geneviève voyait... Le, le Arthur, comment Morgan était vu ça. Alors, ça, okay. c'est de la high fantasy. Mmh. Tu parlais de Lancelot, c'est vraiment super. Tu parlais
3: de Lancelot, est-ce que c'est vraiment l'histoire de Lancelot, euh, la, c est, c est de Lancelot oui. du Lac, de tout ça oh, Oui,
1: c'est vraiment l'histoire de Lancelot du Lac qui a été écrit par un euh, che, che, chevalier de Troyes, je crois. j'ai un blanc. Là. Okay. Ouais, honnêtement, j'ai un blanc. Là, mais ça, c'est vraiment de la base aussi de la littérature. Mm -hmm. sur, de, les, mais c'est tellement complexe, la légende arthurienne. Oui. Mais bref, Tolkien. Vous n'avez pas le choix de dire... Si vous vous, dites, si vous, vous targuez d'être un fan de fantasy
0: puis vous avez jamais lu Tolkien, mais vous en êtes pas. Ouais. C'est tout ce ben, que j'ai à dire. Mon petit doigt me dit que quand le visionneur va nous parler tantôt, il sera question de Tolkien aussi. Mmh, C'est juste... sûr ça même. Mais, bon. mais toi, Laura Lou, avant d'écrire de la fantasy, tu en as lu.
5: J'en ai lu énormément. Tu, oui. li
0: tu lisais surtout quoi
5: euh, ben c'est sûr que quand, bon, les souvenirs, là quand j'étais jeune, je lisais un peu de tout. Mes parents m'achetaient des livres, euh, un peu que ça pouvait traiter de sorcières, des petites histoires, puis que je les dévorais facilement.
0: Mais pas de Disney. Non. Okay.
5: non J'en écoutais de temps en temps, mais je n'étais pas accroché okay. là-dessus. Okay. Non, non, j'ai ai aimé Shrek. J'ai aimé plus euh, okay. DreamWorks que...
0: <rire>
1: Shrek, c'est de la fantasy.
0: Mm -hmm.
5: oh, c'est vrai. Mais, oh, ouais. euh, c'est ça, puis je dévorais les, les dessins animés de super-héros aussi. Mm -hmm.
0: Mais là, t'as euh... deux romans?
5: J'ai trois romans. T'en fait. as trois, OK. J'en ai trois. Le premier que j'ai publié, qui était une histoire un petit peu ben, fantasy, science-fiction, qui était vraiment pour les enfants. Euh, mais je l'ai publié quand j'avais 16 ans. J'en ai presque 26 aujourd'hui. Hey, hein. Donc, euh, je le relis. Ben je le relis. Je, je revois des bouts aujourd'hui, puis je suis comme... Tellement qu'on change, qu'on se dit, mon Dieu, c'est moi qui ai écrit ça. c'est mm -hmm. <rire> Mais Par l'Épée du délivreur, qui est les deux livres que j'ai écrits après, sont sortis quand j'avais 20 ans. Puis euh, ça, c'est vraiment une histoire qui me tient à cœur. Mais en même temps, il y a un troisième tome qui n'est jamais sorti. Euh,
0: pour mais il mais mais est, est fait. Il est fait. Il est fait, Il
5: est fait. Mais euh, son si part là-dessus, c'est que peut-être qu'on est tous comme ça. Je suis jamais satisfaite. Ouais. Okay. Je veux toujours... Aller au meilleur. Puis on parlait de Tolkien tantôt, puis ça m'a tellement ramené des choses parce que c'est ce que j'admire énormément de Tolkien la manière qu'il écrit justement, il va chercher les, euh, toutes les personnes qui ont vécu avant, tout l'univers j'essaie de faire ça moi aussi okay. j'ai des cartes, j'ai des peuples j'ai tous les, les animaux qui existent j'ai une langue que je suis en train d'écrire aussi ok euh, je trouve ça tellement admirable d'aller chercher il ben, y a un peu de BD tout. dans
0: tes romans aussi là. oui c'est mm -hmm.
5: ça, dans mes deux romans il y a certaines pages, certains chapitres qui débutent en bande dessinée parce que la BD c'est mon premier amour ok vu que le dessin est mon premier amour, je ne pouvais pas...
3: Ça n'a pas le choix d'aller un avec l'autre? Ça n'a
5: pas le choix. Fait quand j'écris mes romans, j'aimais ça, mais il fallait du dessin. Puis aujourd'hui, okay. euh, je travaille encore dans des projets, mais je ne ferai plus de romans. Je veux juste faire de la bande dessinée. OK. Parce que c'est vraiment mon premier amour. Puis justement, ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est reprendre l'histoire de Parler plus du délivreur, l'améliorer, la travailler justement, vu que j'ai vieilli, euh, vraiment aller chercher les détails, euh, un peu l'émotion... Tu... Tout le psychologique plus, euh, un peu plus adulte. Mm -hmm. Fait que je retravaille cette histoire-là, okay. dans le fond.
0: Mais là, sois pas trop euh, exigeante envers toi-même. Non, c'est sûr. Faut que ça sorte à Oui, un exactement, donné.
5: faut que ça sorte. Okay.
0: D'ailleurs, les romans <rire>
1: sont encore disponibles aux vrai. éditions oui. D.A.,
0: mais malheureusement, ton premier tome est
1: épuisé. Ah, bon. Pas capable de l'avoir. <rire> mais... <rire> La bibliothèque, il là. <rire> c'est ça. Ben, oui. Moi, je ne l'ai pas en rayon, mais je suis pas capable de le commander non plus. Euh, okay. j'ai pas parlé de BD c'est vrai? Hey.
0: As-tu quelques BD à suggérer?
1: Au, au moins, <rire> ah, <rire> au moins deux! Hein? Au, moins, au moins deux! Au moins deux? Bah oui, je vais faire ça vite, J'en ai trois puis je vais faire ça très rapidement. Euh, Légende des contres oubliés de Ségur et de Chevalier. Meilleure bande dessinée au monde au niveau du fantasy. C'est extraordinaire, c'est trois tomes. C'est aux éditions Delcourt, c'est magnifique. Dessin extraordinaire, scénario extraordinaire, c'est la pure fantasy, tu peux pas avoir plus que ça. Chronique de la Lune Noire c'est on a l'impression de regarder des idiots qui jouent à des jeux de rôle d'ailleurs c'était ça qui c'est leur personnage de jeu de rôle qu'ils ont mis en BD mais c'est tellement c'est de la fantasy mais c'est un petit côté aussi humoristique à l'intérieur de ça alors c'est complètement éclaté c'est vraiment super et la d'essence de la fantasy en BD c'est Torgal Torgal c'est historique c'est fantasy c'est également science-fiction c'est un mélange de tout un univers tellement riche, tellement bien dessiné par Rosinski, écrit de main de main de Van Alors, tu peux pas avoir mieux que Torgal pour te euh, satisfaire de la fantasy. Oui. Il y a de tout dans Torgal. Et c'est aussi un peu d'héroïque fantasy parce que Torgal, il torche, hein? Comme le visionneur. Comme le visionneur. <rire> le visionneur qui est en train de s'endormir à cause de son cooler.
0: <rire> non, <pour rire> parler, mais sais-tu, Paperman, si on reparle de... Fantasy et de médiéval. Fantasy oui. dans un an, on va peut-être parler de Torgal au petit écran. Oui, parce hey, qu'un projet qui est en train de se faire. Mm
1: -hmm. Alors moi je le dis, ah ouais. cet univers-là c'est plus riche que Game of Thrones. Oui. Ça serait pas une magnifique la première fois que en parles. Là. En série ou en film En
0: série, tu pas film. À date, le projet c'est série. C'est trop, ouais.
1: trop gros pour être fait en ouais. film. Ouais. Ouais. Net... Ça sera pas
3: réaliste. Je, hein. je m'attends à un achat de Netflix.
1: Ah, ça serait Probable. tellement hot. Là. Moi, ça, pas serait, quoi, euh, ouais. ça serait. Ouais, je vous serait dire, le dis, si fort. ça sort en série, je prends dans une gigue. Oh <rire> Ben, <c 'est, rire> moi, je tape. me souviens très
3: bien d'avoir entendu coller une gigue <rire> pas une gigue, mais un tour de maison euh, avec pas trop trop, trop de linge sur le dos, me semble.
0: Pour cette série-là. Oui. Ben là, en plus, en gigant. En gigant. Hein? Ah ben là, c'est gigant en plus. <rire> hey, si on pense de l'adaptation de différents romans. Au petit écran, pas trop le choix de passer à côté de ça. Ouais. Hein? Tu l'as dit, Paperman, tu l'as mentionné, Game of Thrones.
1: J'aurais pu le mentionner comme également en littérature parce que c'est un très très bon roman. C'est vrai. C'est vrai,
0: c'est vrai. La littérature s'est retrouvée au petit écran. Ouais. Bon, en tout cas, la, la, le petit écran a fini par dépenser la littérature parce qu'ils n'ont plus de romans adaptés. pas assez vite. C'est ça. <rire> Mais Trône de Fer, Game of Thrones, c'est probablement la série de médiéval fantasy. Ah, okay? Et en plus, moi, je me suis fait prendre avec cette série-là. Là, euh, là j'ai arrêté. Il va falloir que je continue. Je pense que je suis rendu à quoi? La saison 5 ou quelque chose comme ça. Mais c'est une série qui... Te mène à. Tu t'attends pas nécessairement à ce qui t'attend. Quand okay. tu t'attaches à quelqu'un, c'est fini. Non, En fait, c'est presque le principe de psychose. Oui, c'est okay. vrai. Psychose, tu regardes le film, tu te dis, ah, c'est elle l'héroïne, on suit son aventure à elle. Non.
3: Elle est morte. <rire> elle
0: est morte. Finalement, c'est pas elle. Moi, là, j'étais tellement convaincu de suivre les aventures de Ned Stark, là. Okay. Ouais, hein? mm. Fin de saison 1, plus de tête à notre Stark. Bon, <rire> bon ok, tout ce que tu croyais vrai <rire> n'est qu'un mensonge. Ouais, et... Mais Game of Thrones arrive en 2011 sur HBO. Septième euh, saison, c'est en juillet. La huitième, cependant, 2019, c'est la ouais. première fois qu'il y a deux ans entre deux saisons qui seront ma foi assez courtes merci ben, je pense que c'est peut-être pour laisser du temps à l'auteur d'écrire <rire> euh, ouais
3: peut-être <rire> peut-être mais de toute façon les, les romans et la série télé euh, à un moment donné ils suivent ils se suivent plus mais plus pas en tout ok ok
0: Donc, euh, pour, déjà pour, là
3: c'est ça pour en avoir parlé avec des gens qui ont tout lu tout ça puis qui disent
0: euh, oublie ça là ça suit plus pas en tout pas en tout okay. pas en tout ben c'est basé sur les livres de George RR R. Martin. C'est la première série à avoir des épisodes diffusés sur IMAX. Là, je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec les Newmans. Oui. La, la série Newmans, oui. les premiers épisodes vont être diffusés sur écran IMAX, d'ailleurs tourné en IMAX. Euh, 23 janvier 2015, donc pour ce qui est des épisodes en IMAX, en moyenne 18. 4 millions de téléspectateurs du monde. par épisode. Ouais. C'est du monde. C'est presque aussi populaire que la voix. Maintenant, mm. <rire> <M> j'ignore. <junior. rire> Et cette semaine, j'ai vu ça, il y en a qui ont fait le calcul. Co oui. Combien de cadavres oh. en six saisons <rire> de Dieu. Game of le Thrones? Seigneur! <rire> Okay, parce qu'il oui. y en a au moins un par épisode hey, oui. ah non 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 ah, des là, fois ça, regarde, peut être ça tombe comme, ça tombe ça. comme des ça. mouches ah, hey? ouais? c'est que là on parle pas de personnages tués là. on parle de cadavres là. Okay. quand à okay. un moment donné il y a un paquet de bateaux qui pensent venir détruire le château qui se font zigouiller avec le, freu, euh, le, le, feu le feu grégeois ça va rouler dans le 2000 à peu près <rire> 150 966 <rire> dans le 2000 tu
4: disais
0: <rire> x 75 euh, c'est ça en 6 saisons donc la, la grosse série c'est Game of Thrones ouais. mais il y a pas juste ça puis je l'admets en matière de série télé de médiéval, je suis assez pauvre, merci. Mais il y a quand même la série Merlin. Oui. Ok? Euh, produite par la BBC, 65 épisodes diffusés en 2008 et 2012. Si on recule plus loin, moi je me rappelle d'Hercule et de Xena la guerrière. Ah oui, ah oui. Oh oui, oui, oui. Okay. Ça. Il
3: y avait eu aussi... Euh, non, vas-y, continue.
0: Ben, c'est à peu près ce que, ce que moi, je me rappelle de plus que, médiéval, fantastique, là, milieu des années 90.
3: Parce qu'à Z, il y a eu aussi euh, l'Épée de vérité. Oui. Okay. Que, okay. Moi, j'ai suivi au complet okay. euh, l'Épée okay. de vérité, puis c'était bien. Euh, je veux dire, pour une série à Z, euh, on, on tombe, comme tu disais, avec les séries... Euh, tu as les séries hardcore, ouais. on va ouais. dire genre Game of Thrones, tout ça, puis tu des séries comme euh, Hercule que c'est... Euh, je l'ai jamais vu frapper quelqu'un puis le blesser mortellement. OK. Ouais, ben, OK, puis Xena non plus. Je veux dire, ils ont, ils ont du truc pour trancher du monde en deux, là, mais... Il frappe avec le pommeau. Tu sais, c'est comme dans le. Il y avait eu Simbad aussi, à un hein, moment donné, dans le même oui, temps que. Justement Sinbad, que j'écoutais. Oui. C'est ça. Puis il n'y en a pas un qui frappe avec son okay. épée. Ils ont toutes des belles épées. Full out. Full... Mm. Ils vont ça rester... Game of
0: Thrones a changé la donne un peu. Là. Sur un méchant hein. <rire> hein, Il y a, tu... y a eu
1: une, une série animée Conan dans les années 90-90. Okay. Oui. Ouais. ok. Ok. Puis euh, je sais que les, euh, les chroniques de Shanara ont été adaptées euh, en série télé. Okay. qui est un gros, une grosse série de, de médiéval fantastique ouais. de Dick Terry Brook. Puis même moi, je pense que j'ai vu à
2: travers mes recherches le maître de l'univers était considéré comme un ouais, médiéval fantastique.
0: C'est vrai. C'est vrai que, que, oui, que He-Man uh, Masters ouais. of the Universe. Ben, il ouais, ben, y a un She-Ra ouais. aussi qui a ouais, subi ça. C'est vrai.
3: Avec Skulltore. Ouais. Puis mm -hmm. si on y va là-dedans aussi, euh, ça a été du post-apocalyptique à rapporter en médiéval fantastique. Ça a été euh, Visionaries. Il n'y okay. euh, a pas grand geek qui se souvienne de ça. Et quand j'en parle à quelques personnes, ils font « Ah oh oui, man, c'était trop hot cette affaire-là. Mm » -hmm. Et ils remettraient ça en film quelque chose comme ouais. ça. Ça pognerait. Ça serait incroyable. Ben moi, Il
0: mais... y a une série dont je me suis rappelé, mais c'est parce que je suis le plus vieux autour de la table. Je suis même pas sûr que Martin, le visionneur bois vert, a connu cette série-là en anglais parce que c'est une télésérie britannique. C'est, mettons-le, ses précurseurs aux visiteurs. Oui, okay? ok. Non, non, mais les visiteurs, oh oui, c'est oui, oui. oui. presque les du visiteurs. médiéval fantastique, mais du low fantasy, ouais, ouais. parce que ça se passe aussi dans le vrai monde. La série, le titre original est Cat Weasel, et le titre francophone, parce que moi j'ai vu ça à Radio Canada, autour de 17h, un peu après Bobino, c'était <rire> temporel. Non. temporel, okay. temporel, non, temporel non. c'est comme un druide qui se sauve des, euh, des, des chevaliers qui le poursuivent okay. et se retrouve au début des années 70. Mais hey, je contraste hey. avec
2: Bobino.
3: Hein? Non, 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 non.
0: Mais c'est vrai qu'à Radio-Canada, il y avait quand même des séries à saveur euh, historique. Hey, tu sais que tu viens de ouais. parler d'un paquet de geeks là? Non, Ils ouais. viennent de se dire euh, Mais il est donné. Il est bien vieux, Il <rire> est donc vieux <rire> <bien rire> animateur. Non, non, mais dans ma famille, quand tu la moustache un peu en broussaille, là, voyons, de, tu ressembles donc bien à temporel. Ça... puis pourtant c'était 26 épisodes, mais c'était un peu dans le genre des, des visiteurs. Là. Je veux dire, il était là, il était tout sale, il comprenait pas où il arrivait. <rire> puis, non, mais ça c'est le bout télé médiéval fantasy. Ah ça Hum?
2: C'est ça, <rire> <Un sarazin> avec... <rire> ça que je me questionnais avec. C'est ça que je me questionnais avec Eric. Est-ce qu'il y a beaucoup de séries, puis on a essayé d'en trouver, puis finalement, effectivement, mais j'ai l'impression que Game of Thrones ouais. va, va changer,
0: va donner le goût à trouver autre chose. Ben, ça, c'est une question de trucage. C'est que, mais. Et tu recules de 20 ans, là, des dragons à la télé, tu n'aurais pas pensé à ça, là. Ben ça là. au cinéma peut-être. Mais maintenant, c'est beaucoup plus facile. Game of Thrones, avec ses quelques dizaines de milliers de spectateurs, ça donne l'idée à d'autres. Je suis convaincu, faire, convaincu ça, de ça. ça. On va avoir Torgal, Marc. Oh!
1: C'est sûr qu'on va avoir Torgal.
0: Maintenant, euh, oh boy, attends un peu. J'étais pour dire cinéma, mais pas j'ai pas mon bon thème. Donnez-moi deux petites secondes que je chante le... Le thème que j'avais sorti pour le cinéma... Bah, tu peux remettre Tolkien, c'est pas grave. Oh, c'est sûr. <rire> Mais, euh... Même
5: euh, Torgal, je me souviens, quand j'étais allé à un salon du livre à Québec, c'était le dessinateur justement de Torgal, il était venu
0: okay. pour faire du dessin
5: en direct... Mm -hmm. Puis je me rappelle, c'était <rire> toute la foule attendait, il était en retard, mais là, on était là, on attendait, là, il dit, on dit on parle pas à lui, on dit jamais qu'il est en retard, on, on l'attendait. Okay. Mais c'était vraiment beau, franchement, ce qu'il oui. faisait. C'est de la là. couleur directe encore. Ah, euh, oui.
1: Rosinski, lui, c'est vraiment de la couleur directe. C'est -dire oui. crayonnage, ancrage, couleur directe sur mm. papier. Tabarouin. Alors, c'est encore, c'est un vieux de la vieille, genre Irman c'est des, mm -hmm. des gens qui sont revenus à, à un certain âge, là, 80 ans avancés, là, mais qui euh, font encore ça comme la vieille école, mais c'est oui. des génies.
0: En espérant qu'ils soient euh, parmi les gens qui <coughs> mettent le projet à la télé. effectivement. Soit on va, consultant, on va on...
1: avoir la chance avec Mézière, puis avec Christiane avec Valériane. Mm -hmm. Au moins, ces deux-là vont avoir vu leur, mm -hmm. euh, au petit écran, parce que Mézière aussi,
0: c'est quelqu'un qui fait encore oui. la couleur directe. Oui, et ben... ça a bien fonctionné avec le, le créateur de Ghost and the Shell. <rire> <rire> oh boy, il fallait pas fallait pas que je dise ça. On parle de cinéma de en écoutant ceci. Déjà, mettons que le son... Euh, le, le son, c'est assez clair que c'est du médiéval fantastique. Une des Fantasy, plus... excusez. Une des ben les belles... tambours, tout ça C'est ça Ou peut-être même du héroïque fantasy Yes, une des plus belles bandes sonores De
1: films,
2: honnêtement mm -hmm. Ouais parce que Maintenant on se questionnait, est-ce que c'est du médiéval Fantasy, fantasy. Et, et puis moi je parle de Conan le barbare Mais je vais spécifier, ce n'est pas la version Avec Jason Momoa c'est vrai la okay. j la merci, version, Martin, merci Martin parce que j'ai eu euh, il eu, euh, y en a qui avaient peur un petit peu là euh, pourquoi je parle de Conan ben, je ne je je suis pas certain mais je pense que c'est l'un des premiers films de médiéval fantasy avec Conan j'ai fait des recherches il me semble que j'ai rien trouvé non, non, auparavant il
0: n'y a, 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 a jamais été mis à l'écran hum. à
1: part euh, avec ce film là, là.
0: c'est ça mais Et... c'est vrai qu'il aurait pu quand même avoir des films noirs et blanc ou des serial ouais, ouais, ben, ben c'est ça
2: j'ai fait des recherches et j'ai absolument rien trouvé peut-être je me trompe mais ça me donne l'impression d'être le premier film de euh, fantasy euh, en 1982 et ça a été réalisé par euh, John Milius au départ ça ne devait pas être Arnold Schwarzenegger qui devait réaliser le rôle c'était encore une fois monsieur Sylvester Stallone qui avait été retenu pour ce rôle-là ouais, cependant mais ça c'est un hein? pied Non je sais. Oui. C'est <rire> pour, <rire> pour ça que le réalisateur, il avait vu le documentaire qui s'appelle Pumping Iron, oui, oui. Ben, oui, 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 sur oui. le culturiste, et il a vu Arnold. Donc pour lui ça a été, euh, ça a été gars, c'est lui que ça me ça. Comme Marc et... il dit dans les des BD, il n'est pas full musclé, mais dans le film, on voulait le rendre plus impressionnant. Ah, il était impressionnant. Plus trop, ah, il c est c est impressionnant.
0: impressionnant. Ouais. En plus, Lou Ferrigno était déjà pris pour faire l'Incroyable Hulk. Voilà. Mmh. Puis c'était la mode des hommes musclés aussi là, ouais. dans les mmh. films. Là, on Tant qu'en se... prendre un, tu prends
2: Arnold. Là. Voilà. <rire> en plein ça. Ce que je retiens beaucoup, ce film-là, parce que ça fait tout près de peut-être une 20-25 ans que je l'ai pas vu, mais j'ai encore en ma mémoire la roue de la douleur. Ouais, no well le jeune pain. là connant qui tourne. puis là tu vois la scène avant, tu le vois grandir, pis là tu vois qu'il s'enfonce là, pis c'est le même probablement que forger son caractère de, 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 de vengeur si je veux, si on peut dire là. Donc c'est un film que je recommande à, à, à ceux qui l'ont jamais vu. Je peux peut-être faire juste un, un, un petit bout ici, c'est le jeune Conan va assister au massacre de ses parents et de son village par l'armée du cruel Tulsa Doom, qui est interprété par James Earl Jones, qui est vraiment extraordinaire dans ce euh, film-là. Je me souviens, avec comme un, un genre de, de lion en...
0: Un homme avec des serpents, deux serpents, voilà. à la face d'une ah, lune, ça. Si ça. Regarde. Euh, ils vont à, en faire un... à ne pas confondre avec sa, sa tête de tigre dans Exorciste 2. Ben, c'est ça, il faut, 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 faut comparer là aussi. Non, 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 c'est pas, pas le même
2: registre. Là. Non. Euh, avec les années, il va se construire une impressionnante musculature et se retrouver dans une fosse pour des combats à mort. L'enfant est devenu un animal assoiffé de sang et de violence. En recouvrant sa liberté, il va pouvoir assouffler sa vengeance. Et évidemment, avec sa fameuse épée, qui tient pas nécessairement collé-collé, mais qui peut le tenir un petit peu plus haut pour se combattre différemment. Moi, euh, j'avais vraiment trouvé euh, ce film-là. Moi, ça m'a impressionné de voir un acteur musclé comme ça. J'avais, quoi, peut-être 15 ans quand j'ai vu ça et c'est vraiment impressionnant de voir euh, Arnold. Euh, c'était un de ses premiers films aussi. Mm -hmm. Et c'est ça, qui a, ce film-là, qui l'a fait connaître. C'est le
1: meilleur qu'Hercule à New York, maintenant Oui. oui. <rire> oui. <rire> c'était oui. come, okay. come on. Et,
0: okay. anecdote, oui. parce que je suis le plus vieux autour de la table, c'est probablement le premier hit de la télé payante au Québec. Super ouais. écran Ouais, euh, non non, ça s'appelait pas super écran dans ce temps-là. OK, c'était vraiment... premier choix. Ah oh, oui, oh, OK, OK. Oui. Tu okay. premier choix et Tévec, puis je me rappelle pas lequel des deux avec Conan le Barbare, mais c'était un hit de TV payante. Alors, arrête le avoir encore plus de cheveux un, blanc, ou, là. ou moins de <rire>
4: cheveux.
2: L'autre film que j'avais envie de parler, c'est Dark Crystal. Ouais, ben oui. euh, c'est un film à ambiance étrange, au scénario touchant. Euh, c'est un film de Jim Henson. c'est des moppets. De ouais, 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 ouais. Moi je ne l'ai jamais vu, mais est-ce que c'est un
0: dessin animé?
2: Est-ce que c'est des marionnettes? C'est des
0: marionnettes, mais. En fait, c'est des humains mais avec des têtes de marionnettes. Ça ressemble un peu à labyrinthe dans le style. que c'est ce que je Il y a, a... Beaucoup
3: de de dire. gens là,
1: qui, qui jouent, mais c'est vraiment sublime.
3: Il y a des marionnettes en passant que les personnages, les, les, les personnes sont vraiment en dessous de la marionnette. Mm -hmm. euh, je te dirais c'est l'ancêtre de l'animatronique. De, ouais. de c'est vrai. C'est l'ancêtre okay. de ça.
2: Ouais, c'est ça. Puis on dit aussi qu'on qu qu est transposé dans un autre univers de dark fantasy
1: dans ouais, ce truc-là. Oui, c'est très dark,
3: là. Mmh. C'est ça, là. Ça a, en tout cas, moi, j'ai rien trouvé de joyeux là-dedans. Il n'y a pas de licorne. <rire> okay. Ça, c'est dans,
1: que... dans Legend avec Tom si Cruise licornes.
2: S'il y en a, ils sont morts. <rire> L'autre film, c'est le, le tout premier blockbuster de One Hour, celui-là qui faisait Richie dans euh, euh, Happy quoi? Days. Happy Days, voilà. Mm -hmm. Donc, on parle de Willow. Oh, euh, oui, Willow euh... qui,
1: l'auteur euh, Howard c'est ça euh, non non Willow euh, Willow Willow okay, Willow, ouais. Willow je sais pas de... c'est sûr non honnêtement je sûrement, sais pas. parce que le producteur c'est George Lucas ouais. que Mais je, je ne je sais savais si c'est basé sur un roman okay. ou une okay. nouvelle.
2: et euh, c'est son premier blockbuster euh, et c'est Val Kilmer qui joue dans ce film là un, un rôle vraiment euh, qui a lancé sa carrière là donc euh, Willow avec euh, Warner Ward l'autre film euh, évidemment je pouvais pas passer silence sinon Marc allait m'assommer Excalibur, c'est mm -hmm, clair ben.
3: même que si t'en parlais pas
2: qu'on allait t'en parler nous ben, c'est <rire> ça là. donc c'est c'est euh, là, là. Euh, le, le fameux c film où co
1: les... coécrit par George Lucas Oh, donc okay. c'est une histoire originale. Donc c'est oh, pas. Okay. Okay, pas ça vient pas de la littérature. Non, non mais non, ça, non. Vient, ça vient du fameux euh, de la fameuse façon de faire à Campbell, Joseph Campbell, qui a écrit vraiment sur comment faire un film de. <rire> de, de, mm -hmm. de, merveilleux là, en tant que tel mais c'est vraiment le style de, de Lucas Ok, Escalibus c'est vraiment là où on voit que l'épée ça...
2: est entrée dans, le, dans la dans fameuse la pierre, hein. roche et que personne n'est capable ouais. de, de retirer Ok, c'est ça donc c'est une, une fascination pour la légende court tout au long d'une bonne partie de la filmographie de John Barnum et en particulier du rapport de l'homme avec la nature parce que oui. ça se passe en forêt ouais. Un
1: roi, une terre
3: mais euh, Visionnaire, tu vas me faire plaisir, tu vas te le taper, ce film-là.
4: Oui, parce que <rire> ouais. honnêtement, je faut que mon mea culpa... S'il te
3: plaît, ça <rire> ouais. n'est un à voir à tout prix, surtout pour un gars comme toi, qui a vu plein d'affaires, ouais. c'est un must.
2: Parce que je dois faire mon mea culpa, le fantasy, le médiéval fantasy n'est pas ma tasse de thé. Je le vois honnêtement. Je ne suis pas un grand amateur de ce style de cinéma-là. Sauf qu'à force d'en de, parler, ça me donne vraiment le goût. Et je vais avouer, honnêtement, j'ai eu un peu de difficulté à trouver un style médiéval fantasy. Parce qu'on on aurait pu à parler de d'autres sortes de films. Mais ça ne correspond pas nécessairement au médiéval. médiéval ouais.
1: C'est fait... un, un style qui est très complexe, je trouve. Oui. Fait que tu n'es pas oui. capable de nous dire c'est quoi les paroles pour. Euh appelé le, le souffle du dragon. <rire> D'après toi? Annal non, <rire> non ouais, hein? <rire> nalak, et Gimbe. J'y connais. Et, Mais, <rire> <connaît>. et
2: <rire> euh, je peux pas terminer en disant la trilogie du de Seigneur des Anneaux. Est-ce est -ce que c'est vraiment cette trilogie-là qui représente <rire> le médiéval fantasy? Moi, je pense que oui. Je pense oui. que ça représente la fantasy tout court. Médiéval
1: Médiéval, c'est quand. Médiéval, quand, c'est pas une époque en tant que tes, c'est quand il va y avoir des épées, euh, des armures, des chevaliers Ouais, mais médiéval, mais il faut quand même que
3: mais... ça rentre dans le Dark Age. Oui, oui, Parce... c'est Oui,
2: c'est du médiéval, mais c'est de la fantasy. Parce que, tu sais, on aurait pu dire, ben moi, je vais mettre Robin des Bois, c'est du médiéval. Ouais, mais il a pas de fantasy. c'est ça. Il n'y a pas ça. de magie. C'est ça.
1: Kingdom of Heaven, c'est de Ridley Scott, c'est un maudit bon film de médiéval historique, mais il n'y a pas de fantasy.
3: Non, mais tu le dis médiéval historique. C'est ça. ça mais les
0: dire. visiteurs, sais-tu, euh, y a-tu un peu de fantasy vrai, bien, parce que Oui, parce qu'il de la magie. Là, oui. Oui. Là, oui, mais, mais est-ce est que c'est
3: médiéval euh,
2: oui. Oui. oui, au début. Oui, mais au début. C'est ah. ça. Ah. C'est pour ça que je te disais, c'est quand même assez complexe au
0: cinéma de trouver les bonnes sortes de mm -hmm. films. Ah, c'est
1: complexe en littérature mm -hmm. aussi. Oui, c'est parce que,
0: parce que selon la définition, Astérix serait du médiéval fantastique. Tu sais, si on parle
3: du film Chevalier, est-ce que c'est. Non, c'est pas un bon film. Non, ouais. on continue. Okay. <rire>
0: euh, donc,
2: la trilogie a un budget de 285 millions. Le, les, la trilogie a été tournée en un an. Ça, c'est vraiment euh, un gros coup de chapeau à Peter Jackson. Et euh, ce film-là, eh bien évidemment, euh, a été tourné entièrement en Nouvelle-Zélande pour la beauté des montagnes, la beauté de, de la forêt, de la... les arbres, puis tout ça. Et ce film-là, ben, regarde, euh, 870 millions de, de, de au box-office de premier, 926 millions dans le deuxième, 1 milliard 119 millions. Donc ce film-là a fait de beaucoup, beaucoup d'argent. Et il y a eu le Hobbit. Mm -hmm. euh, une autre tri trilogie moi je ne l'ai pas vraiment parlé parce que ça n'a pas eu un aussi gros non, succès non, tu n'es pas obligé d'en parler non plus ok on <rire> passe à autre chose euh, le retour veux... du roi a score du meilleur film oui, oui. Mm
1: -hmm. euh, le seigneur des anneaux a gagné plusieurs euh, Oscars le, surtout le retour ouais. du roi les autres c'était plus des Oscars techniques Pour musiques, mais le retour aussi, du roi si ça a vraiment gagné le meilleur film et c'était mérité parce que des 3 c'est lui qui est le plus fidèle à ah, hum. l'œuvre de Tolkien. Okay. Bien sûr, on aurait aura pu parler de Histoire sans fin, ah, ben ouais,
2: oui. de... Cœur de dragon,
3: Eragon.
2: Euh, euh... Eragon,
3: que, que je t'ai parlé. Eragon, ouais. oui, qui est une, euh, une, une adaptation d'un roman oui. qui ouais. paraît
1: qu'il. C'est une très mauvaise adaptation.
3: C'est ce que je m'en allais dire. Ouais. Sauf que si tu lâches le roman. C'est un, un bon film. C'est un bon film. Ouais. Ouais. Euh, avec une histoire de dragon à travers ouais. de ça. Ben, parlant de dragon.
0: Est-ce que les films dragon. How to Train Your Dragon, c'est du médiéval fantastique. Une oui. ah, oui. série
1: animée, oui. Okay. Ben puis en plus, c'est en, en série
3: en, et en film. Ah oui, ils l'ont fait en film? Oui. Ah, ah, ben oui. Parti ah, how to Train Your film. Dragon? Ben oui, il y a un, deux, trois. Oui. Marc oui. va vous
0: checker sais sais ça. Pas, ouais. ah, oh. Moi, je connaissais les ah, animés.
3: Okay, Alors, regardez mais... avec tes enfants. Ah, ah non, mais qu'est-ce qu'on dit en film, c'est en animé, là.
0: Okay, 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 okay. Mais, mais, mais t'as une série par épisode aussi, c'est vrai. OK. À la télé. Mais t'as des longs métrages. Ah, ok. C'est
2: ça. Les deux derniers. Un plus récent que moi j'ai vu et que j'ai adoré, Blanche Neige et le Chasseur. On parlait de Disney avec euh, Monsieur Thor. Donc ça, ça a été pour moi un excellent film. Et je pense qu'on peut lancer quelqu'un qui veut connaître le médiéval fantasy. La fantasy, ça, sûr. Peut commencer par ouais. cela. Le dernier qui m'a agréablement surpris. J'en ai parlé un peu avec Eric. Je voudrais savoir vous autres qu'est-ce que vous en pensez. Evil Dead 3, l'armée des Ténèbres. <rire> hey, je ne l'ai jamais vu. Qui est considéré comme du médiéval fantastique, mm -hmm. mais qui ne l'est pas que en même même temps, Parce que ça se passe la majorité du ah, temps ouais. euh, dans oui. une, une
3: époque médiévale, même si Ash est loin d'être un héros médiéval fantastique.
2: C'est plus un <rire> anti-héros. Calvaire, oui. ouais c'est ça. Là, moi, j'aurais plus tendance à dire, c'est du dark fantasy. Hey, envie parce qu'il y, y a y un demander... petit côté très ouais, dark. Moi, je te dirais
1: que c'est du dark
2: humoristique fantasy ouais. low. « Ok, mais on ira pas plus loin parce qu'il va mêler encore plus le monde. »
3: D'ailleurs, euh... euh, il y a un site qui est capable d'ouvrir un Écronomicon sans se ah, planter. C'était quoi La touverata. La ça.
1: <rire> Est-ce que tu as prononcé les paroles correctement ben, Oui, plus oh, ou moins. Là. Plus ou moins, oui, c'est ça. Plus ou moins. <rire> et il y a un Écronomicon qui est euh, directement relié à l'œuvre de Lovecraft. Alors, et oui, quand voilà. tu parles de Dark Heresy, da Dark Hérésie, <rire> Dark... on est proche des Résorus. C'est le Scotch ça, qui fait
2: ça. Veut, ça. Ça veut dire que Warcraft pourrait être oui, comme tu mets des film comme tu
3: fantasy en plus. Ouais. Oh ouais, oui. j'ai pas mm -hmm. vu
5: encore le film j'étais
3: fan ouais. de
2: World of Warcraft j'ai ben, vu j'ai vu tes bracelets tantôt oui oui je <rire> sais pas mais
5: euh, le film j'ai pas osé encore si
2: t'aimes Planet Hulk, que tu vas aimer Warcraft
3: mais pour vrai ouais. pour vrai les orcs de Warcraft j'ai trouvé nice même ouais. Shrek il y a un paquet de petites affaires que j'ai pas trippé il si. un paquet d'autres t'as hey, pas le goût euh... de les rencontrer
1: dans un coin
0: de rue c'est bien <rire> fait mais pas nécessairement facile à suivre mais si tu connais l'univers probablement que c'est plus plus facile
3: mais c'est
0: je dirais non, pas un must
3: mais Warcraft euh, si, si t'aimes en plus le gaming est-ce que tu sais que tu m'as dit ouais. tu vas aimer
1: ils sont féroces parce que
3: ça. ouais ben parce que moi je ah, trouve que ça c'est ça se met facilement sur une game RPG ah ouais. c'est le film là euh, en tout cas étant maître de jeu c'est facile de, 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 de ramasser le script du film et de faire une game ouais. avec mais okay. moi
2: euh, j'ai envie de en demander à Laura Lou ton film médiéval fantastique Fantaisie préféré. tu peux dire les deux, c'est correct.
5: <rire> c'est tellement dur à dire, parce que c'est sûr j'ai plus écouté justement plus ben comme on dit science-fiction, on sait plus là, si ça rapporte avec du fantasy tout ça, on est tout mêlé. Hein. Mais euh, c'est sûr que j'ai adoré Seigneur des Anneaux. Euh, justement, Cœur de dragon, ça a été un de mes must quand j'étais jeune. Ça okay. a bercé mon enfance. Mais j'ai vraiment été surprise par Animaux Fantastiques dernièrement. Ouais. Je suis complètement oui. amoureuse de ce film. <rire> mm -hmm. de, euh, justement, Eddie Redmayne qui joue est extraordinaire. Mais là, ça, c'est euh... du
1: lot. C'est de la fantasy. C'est du ouais. low fantasy. Oui, ouais, mais ça en a fait. rapport avec euh, l'univers d'Harry Potter. Ouais, mais c'est de la là. fantasy D'ailleurs, il faut, faut ouais, que je me l'arrête et je commence à
3: avoir hâte. Euh, oh, euh, oui. je, veux, je veux la réécouter. Oui. Je l'ai chez nous puis j'attends d'être de de, avec quelqu'un. Je ne sais pas qui, mais j'attends ah. d'être avec, avec quelqu'un pour l'écouter. Que là, là, tu euh... me
1: permets-tu de faire une petite parenthèse Envoyez avec donc. Le Seigneur des Anneaux? Euh, J'ai été, moi, très critique envers la série de films pour une chose. Pas par la qualité de la réalisation ou la qualité visuelle, ces féminins sont au top, c'est extraordinaire. Mais toute l'œuvre de Tolkien est basée sur le fait que les elfes s'effacent pour laisser la place à l'humain. Le quatrième âge, c'est l'âge des hommes. C'est les hommes qui sont censés prendre possession de la terre. Et c'est les hommes qui vont délivrer la terre du milieu de Sauron. Et les elfes à l'intérieur du romance ne sont pratiquement pas présents. Les golars dans le roman, c'est lui dans la communauté de la qui en fait le moins. Parce qu'il représente le fait que les elfes commencent à partir C'est par okay. facile. Mm -hmm. Et dans les films, c'est tout à fait le contraire. Les golars, c'est une machine gun killing ouais. machine. Et ça, ça m'a énormément dérangé parce que c'est pas censé être ça. Ben c'est pas fidèle. Euh... Non, 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 non. C'est totalement fidèle au niveau de, de, de tout le, le, le concept. Mais ce petit côté elfique-là, ça m'a dérangé. Mais ça, c'est parce que je suis un vieux réactionnaire.
3: C'est parce que t'es Paperman. Man! Ça, c'est Si t'étais pas le même Paperman, on trouverait ça plein. Mais tout le monde a
1: capoté de le voir, là, le Il n'y pas personne qui a fait de comment, mon dieu. Cinématographiquement parlant. il était carré. C'est ça. Mais tu trompes. C'est tout ce que j'ai à dire. Oui.
2: Ah non, c'est juste pour okay. dire que moi, je ne l'ai pas vu, donc je ne ah, peux pas bon. trop... Mais, mais bon, mais, regarde... Mais je peux, peux te la prêter, la trilogie. Euh, je l'ai à la ah, maison, oui, bon. ah, mais j'ai préféré Doctor Strange. Ah bon, bon, bon.
0: Il <rire> hey, en, ouais, ouais. en reste un petit bout du médiéval fantastique, ah ouais. fantasy, c'est les jeux... Dans Red the Gamer, tu vas nous expliquer quel est ce thème-là au juste. Il y a beaucoup de monde qui l'attendent,
3: celle-là. Hein? Mm -hmm. Je vous garantis qu'il y a une trollée de monde qui l'attendent. Ça se trouve à être Shadow of War. Ok. La suite, ben, Middle Earth, Shadow of War. La suite de Shadow of Mordor. Qui était. Euh... Dans le fond, on joue un héros qui est habité par une, une autre force. On va le dire comme ça. Là. Je veux pas, pas garocher de punch nulle part parce qu'il y a du monde qui l'ont pas fait et euh, dans le fond dans Shadow of, uh, of War c'est la suite et euh, ils ont extensionné le jeu il euh, y, y a des histoires avec euh, les les Witch King là-dedans des affaires comme ça pas les Witch King mais les les, les, euh, les Nazgul pis des affaires comme ça euh, je, je vais rien faire un survol parce que il faudrait que je, que je sois concis dans, dans tout ça j'ai trop de, de de stock dans le médiéval Fantastique Fantasy j'ai j'ai l'ouvrage j'avais du stock incroyable là. fait que dans le fond Shadow of War, vous pouvez le précommander présentement mm -hmm. qui sort le 10 octobre 2017, ça va être un must ok, okay? les gens qui, qui aiment le style, qui ont trippé Shadow of Mordor vont tripper sur le deuxième qui est Shadow of War, qui est attendu ça a juste même pas de bon sens okay. euh, ensuite de ça ben, je dis Shadow of Mordor, pour ceux qui l'ont pas essayé ça aussi, c'est hot. Euh, dans le fond, on se ramonce l'autre bord des portes du Mordor, on se tape des hordes d'orques et des chefs orques qu'on va chercher et qu'on qu on traque. Et euh, pendant qu'on qu les tue, ben on, dans le fond, on, on prend des, 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 des renseignements sur le prochain chef et affaires de même. Euh, c'est assez complet. Euh, Mais pourquoi et aller
1: au Mordor?
3: pour tuer des orques, man. Oui, je sais, ah,
1: mais <rire> c'est tellement pas une belle place prendre des vacances.
3: Peppermen, il y a du monde qui n'en prennent pas de vacances. Je sais. Il <rire> y a du monde que pour eux autres, les vacances, c'est d'aller tuer des orques. Fait que... Ben, d'ailleurs, moi, aller tuer des gens, <rire> c'est mes vacances. Mais bon...
0: <rire> hey, ah, vous jugez. Plus beau,
1: tu leur fais de la bière.
0: Ouais <rire> aussi. Ouais, mais ça, c'est parce qu'il sonne un peu avant. Ouais, c'est ça. <rire> Facile à viser. <rire> ouais. euh,
3: sinon, euh, ben Shadow of Mordor qui, qui était sorti le 5 mai 2015, donc il est encore disponible sûrement. Euh, moi, je l'ai sur PS4, là, je veux dire donc, il, est, il est disponible sur un peu toutes les consoles. Euh, ensuite de ça. Si vous allez dans des jeux un peu plus euh, wide open, on va dire, euh, vous allez tomber dans toutes les séries de Elder Scrolls, euh, que ce soit Morrowind ou. Qui, puis Morrowind qui date depuis. Ben, ben, tout l'univers le, le, de Elder Scrolls euh, qui dure depuis tellement longtemps. Mm. Je, je me souviens pas. Hey, moi, je jouais ça sur un ordinateur. là. Euh, des 4,86 de faire de même là, que le monde qui. Tu vas lui donner ce chiffre-là, puis ils vont faire, mais oui, c'est quoi ça?
4: Ouais!
3: C'est ça, euh, non, non. Pentium 75. Wow, man, t'avais une machine. Hé! Eh, hey, moi, j'en avais un overclocké à 133. Hé! Hey, C'était une tuasse dans ce temps-là. <rire> mais bon. En euh, réseau à 14,4. Hé, hey, wow! <rire> Bon, vous voyez oui, oui, qu'on est vieux <rire> <rire> Mais on sait compte de quoi qu'on parle euh, Non, toute la série De Elder Scrolls, ils ont une licence Qui marche encore beaucoup euh, Ils ont sorti euh, Un incroyable jeu qui s'appelait Skyrim mm -hmm. Il y a beaucoup de gens Qui, qui ont beaucoup accroché Là-dessus aussi, il y avait, comme je disais tantôt Morrowind, toute la série de Morrowind euh, Oblivion qui avait sorti avec ça et tout ça euh, d'ailleurs il euh, y a un nouveau Morrowind je pense qui sort ou qui vient de sortir une affaire comme, comme
5: ça comme un... Ouais, ouais, si un en ligne je
3: pense que c'est ça c'était un... un... en ligne merci beaucoup mais euh, euh, si je peux me permettre vas -y, vas -y.
5: Euh, Skyrim j moi honnêtement j'ai vraiment trippé sur Oblivion parce que okay. l'univers le... tout ça d'Oblivion j'y joue encore mais Skyrim j'ai beaucoup de gens autour de moi qui trippent Skyrim c'est Skyrim il n'est pas battable honnêtement j'y ai joué j'ai moins accroché. Moi aussi. Honnêtement, tu finis par tuer les dragons à la chaîne, c'est trop facile. Il y a ouais, de quoi qui manque il
3: arrive un dragon, ben oui, Si tu, sais, tu
5: le, tu le clanches demain. Une
3: flèche, une flèche, euh, ouais. un dragon. Merci bonsoir. Ah, oui. garde, quoi lent... il y a qui C'est ça. Mm. C'est un petit peu, c'est un petit peu le bémol que j'ai. J'ai, pas embarqué dans, mm. dans Skyrim. Je croyais avoir un jeu un peu plus dynamique que ça. Ouais. Puis arriver, puis en plus que je me fasse dire, rendu au bout que tu tires une flèche puis tu cantes un dragon j'ai fait ben ouais puis ça me tente plus mm. c'était un petit peu ça que ça m'a fait sauf que quand même c'est un des musts dans le style oui, de c'est sûr. et The Witcher euh, okay. je peux pas mm. passer à côté de ça The Witcher 1, 2, 3 le 3 qui, qui est assez génial un petit peu trop wide open à mon goût euh, quand, quand, quand je dis wide open je veux dire open world euh, tu sais tu peux faire euh, tu peux perdre tellement ton temps à faire des quêtes secondaires, à aller ramasser des poules pour le fermier, là, que à un moment donné tu débarques de ta, de ta quête principale, pis tout ça fait que des fois, euh, je suis obligé de dire que c'est le fun des jeux linéaires une fois de temps en temps. Ouais. Euh, tu sais les bons vieux euh, Golden Axe puis des affaires comme ça qu'on avait ouais. en arcade, puis des, <rire> des, des, des vieux jeux qu'on avait. C'est sûr qu'il y a aussi euh, toute la série Never Winter Night de Donjon Dragon qui une superbe... Euh, je, je, je peux même pas dire une adaptation. C'est du Donjon Dragon.
1: Les Eyes of the Beholder.
3: Eyes of the, oui, les vieux Eyes les of the vieux. Beholder. Oh, oh, oui, quand on faisait des, des, des donjons genre à la Doom, puis des affaires comme ça. Oui. C'était le même moteur que je pense que Doom a fait les comme ultima. ça. Les Ultima. Il y a eu des Ultima Online. Les Ultima, Ultima Online, il euh, y a eu les... Euh...
1: Là, 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 on en remonte très loin oui. dans le terrain.
3: C'est ça. Il y, y, y en a eu tellement des jeux. C'est pour ça que j'ai fait une... Ouais. Une sélection à mener. Il y a eu Heroes of Might and Magic. Il y a eu Might and Magic. Il y a eu. Dragon Warriors. Ouais, regarde... Mais. Eric, le
2: Medieval Fantasy en jeu, cest ce qu'il y a de plus populaire
3: Non. Ok, parce que
2: tous les jeux que tu mentionnes, je les connais pour les avoir entendus. Je me sais à quelque part. Ils sont
3: populaires.
2: C'est-tu ce style le plus populaire
3: Non, je serais porté à dire pour un certain type de joueurs oui le monde va triper puis ils vont dire hey, ça c'est les meilleurs jeux mais non si tu, tu check top vente et des affaires comme ça les jeux qui se vendent le plus selon moi c'est les jeux de guerre ouais okay, oh, oui, oui, FPS oui, oui. tout ça tout, ouais, oui, tout tout ouais, effectivement le Ralu, euh, bien fait ses devoirs les FPS ben pas, pas fait ses devoirs <rire> à déjà joué. c'est oui, une bonne oui. geek <rire> c'est une bonne ah, geek oui. une très bonne geek <rire> euh Justement, les FPS, là, les first-person shooters, euh, c'est des musts. Puis surtout quand tu arrives dans les tops euh, online, là, pis des affaires comme ça, mm -hmm. euh, où il y a une mode de plus en plus, euh, les styles euh, PVP, genre euh, Overwatch, ouais. des affaires comme ça. que Mais là, on débarque du, du, du setting. Oh. Là, mais pour répondre à ta question, est-ce que c'est le style qui, qui fait vendre le plus <rire> Je pensais qu'il qu allait faire une grosse percée, moi, avec euh, le jeu euh, For Honor. Okay. Puis finalement, je pense que c'était un... J'ai envie de dire un pétard mouillé, mais c'était une grosse affaire à la sortie. Puis finalement, je me suis dit, check bien ça, c'est tout du PVP. Le monde vont se garrocher, un peu comme Overwatch. Mais Overwatch est sorti, il t'a lessivé partout, tout le monde. Oh tout, oui. tout, tout, tout. Oh fait oui. que... Regarde, c'est ça. Mais bon, euh, j'aurais été plus dans le style Forerunner qu'Overwatch, euh, qu mais je veux dire, chacun son style. Là.
1: Diablo, Fou ça, ça peut être considéré comme euh, un médiéval fantastique. Hein. Tout à fait. Bah ben oui, tout ouais, tout ouais, fait. Mais Diablo,
3: en poisson qui est un chef dœuvre puis on, on sait pourquoi, parce que c'est Blizzard. Oh oui. Et Blizzard <rire> euh, sort pas de la marde. C'est linéaire,
1: mais, hein. mais ça fait du bien, comme tu
3: dis. <rire> Ben... Tu sais, c'est ça que je disais tantôt. Tu sais, une minute, tu dis, bon, j'ai un heure à jouer, j'avance pendant ouais. une heure, et après ça, je lâche ça. Demain, je vais reprendre après, si tu vas faire deux heures de jeu, ben, je vais avoir deux heures de jeu, de fait. Plutôt que de dire, euh, bon, ben, j'avance pendant une heure, ben, demain, je vais avancer pendant les mêmes une heure parce que je recommence au début. C'est ça. ça ben, c'est pas de checkpoint. Oui, ben... ah, exactement. <rire> t t as, as ça. trop
0: cherché de poule pour le fermier.
3: ouais non, <rire> mais c'est ça. C'est vraiment <rire> ça. Parce que tu peux, tu peux trop te perdre. Euh, c'est un petit peu c'est un petit peu le, le, la faiblesse des, des jeux qui sont trop euh, open world. Tu peux te perdre assez vite. Genre Morrowind, tout ça. Il faut que tu tu t'enlignes dans ta quête principale, mm -hmm. puis après ça, ben, si tu veux t'en refaire d'autres après, ben, tu iras te ouais. taper d'autres affaires.
0: Mais tu me fais penser, puis je sais pas comment c'est que j'avais pas pensé avant, le jeu dans lequel j'ai le plus pensé de 25 scènes est un jeu médiéval fantastique, et c'est Dragon's Lair. Oh, ah, mon dieu, oui, mais là, là c'était okay, bizarre. Ce non, mongol, non, c'était ben, que... Disney qui faisait en, ça. En fait, fallait que tu fasses... En fait, c'était pas toi qui contrôlais l'écran, c'était l'écran qui te contrôlait. Fallait que tu bouges au même moment que l'écran te disait de bouger. Ouais,
1: c'était vraiment ouais, difficile. non, c'était fou Mais ça, la ça...
0: princesse, ok, la princesse, les dessinateurs ont utilisé un. Toutes les revues Playboy qui ont réussi à trouver, c'était des gars, dessiner la des, des, La princesse.
3: Ah ouais. <rire> oh. ah ouais Alors, ça te donnait le goût d'aller la chercher chez nous. Non non, <rire> quand, quand t'étais rendu à la
0: séquence de la princesse, il y avait beaucoup de monde autour de la machine pour te regarder jouer. Ah oui. Mm. C'est d'être ça que Sylvain se souvient. d'avoir réussi, je m'en rappelle. Okay. Ça c'est un fait,
3: ça, oui. Mais ce jeu là, moi dit comme toi. Mais ça coûtait vie. cher de 30 sous et il avait juste pas de bon sens. Ah c'était <rire> Mais c'était du médiéval, fantastique Effectivement, Alors... mmh. dans un monde de Disney en passant
0: euh, Ben non, c'est comme les dessinateurs du monde de Nîmes T'es sûr que c'était pas oui, Disney? Oui, oui. Non
3: Parce que ça sonnait Disney beaucoup Oui, oui c'est sûr de... Mais, bon. Mais
0: euh, non, euh, la princesse n'était pas dessinée
3: en Disney Sinon, <rire> ok, bon non. Euh, Sinon, si on s'en va dans les RPG Quand que je dis RPG, je dis euh, genre Donjons et Dragons pis, euh, et compagnie là. Euh, Dungeon Dragon qui est euh, je dirais la base de des, 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 des jeux sur table euh, je peux comme pas passer à côté moi j'ai connu ça dans le temps de TSR ouais <rire> tout sauf réaliste première édition <rire> le monk ah, ça, juste... ah, ça avait juste pas de bon sens qui dragons coup de poing ouais puis tu comptais tes classes d'armure avec le taco ah c'était pas oh, mon dieu hey, c'était la base oui mais ça te prenait un cours de maths enrichi pour, qu pour comprendre que ton <rire> personnage il dit il... ok tu vas pas toucher là bah, tape je pense que non. Ok, ouais, ah, mais t'as poigné... poigné 19. Oui, mais t'as une classe d'armure de 72. A tape là. Chris, t'es rendu où, là? Okay. 72 fois pi divisé par 4. Ah, il savait ah, juste pas de bon. C'était... Ouais. Ça marchait. Mais mon dieu, que c'était laborieux. Et après ça, il a sorti, la... sorti d'autres éditions, d'autres éditions plutôt. Euh, ben, dans le fond, il y a eu d'édition 1 la première édition après ça il y a eu l'édition 2 avec, euh, qui était laborieuse mais qui avait du stock à plein c'était incroyable ouais mais
1: c'était euh, moins pire
3: oui mais il y avait du stock c'était incroyable puis après ça ils ont sorti l'édition 3 oui. que là on a fait hey, pour vrai on peut respirer ben là, on peut, peut avoir ça. du fun là, puis après 3. ça commence 5. à faire Mais euh... ben, 3, 3.5 moi je joue encore là-dedans je joue encore dans 3.5 3, 3, j'ai
5: joué pas mal à la 3.5 c'est ce qu'on se parlait l'autre fois
3: je
1: pense à la meilleure
3: 3.5 ben nous autres on joue encore présentement puis, on joue même du Dark Sun. Ouais, okay. mais... On, mais on joue du Darkson, mais Arrête. à la 3.5. Arrête. Pourquoi
1: ben Parce que j'adore Dark Sun.
3: Ah, ben, godon. <rire> on joue régulièrement. Euh... <rire> non, euh... je veux dire, on... on a essayé beaucoup de jeux. Présentement, euh, nos joueurs, ben nous autres, le, le lundi, comme à tous les lundis, on joue présentement à un jeu Medieval fantastique on joue à du Warhammer. Warhammer Fantasy. Euh, le, le Warhammer Fantasy euh, Role Play qui appelle euh, dans le fond euh, qui est vraiment qui est vraiment comme du Donjon et Dragon ouais. sauf que beaucoup plus hardcore, dark. Mm -hmm. beaucoup plus dark, ça pardonne pas mais, mais pas une seconde, c'est pas comme du Donjon Dragon, tu fais pas de level, quand tu, quand tu changes de carrière, tu es heureux parce que tu te dis mais ben, mon dieu je suis plus une boîte. <rire> Puis finalement, tu te rends compte que t'es encore une boîte pareille, mais moins. <rire> moins que les autres qui sont encore plus que toi. <rire> on, a, on avait <rire> déjà
1: parlé au podcast de Warhammer 40 000. oui qui comme Warhammer, mais dans le futur. Dans Effectivement, ça la même, okay, même, même affaire. Le même, même, même monde, les, les mêmes dieux, dieux, les mêmes monstres, et
3: les ainsi mêmes, de
0: suite. Les mêmes crottes.
3: <rire> ah, la, la, toute la même, la, même,
0: la même boîte, mais ouais. plus dans le futur. Ouais, c'est ça. <rire> OK. <rire>
3: Euh, ensuite de ça, je ben, le, ne le, le, peux pas passer sous silence, en parlant de Warhammer, du Warhammer Fantasy Battle. Oui. Il y a aussi le 40 000, mais là, bon dans le fantasy. fait que Le Battle, c'est... Euh, je dirais pas... Ce pas un ancêtre 2, mais c'est une grosse partie de, 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 de la compagnie Game Workshop. Oui qui fait des figurines et ainsi de suite mais c'est parce que c'est un jeu de stratégie euh, tu fais tes armées, tu déplaces tes armées par peloton puis ainsi de suite puis tu sais tu, tu, tu fais vraiment une guerre entre le chaos puis euh, c'est vraiment le, intense. puis ah contre l'empire de faire comme euh, comme n'importe quoi un peu il y a vraiment 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 beaucoup
1: de stock. Mais Warhammer 40 000, c'est un exemple typique de la fantasy que je disais que la fantasy pouvait se retrouver dans n'importe quelle époque c'est de la fantasy pure mais
3: t as, t as raison dans la science-fiction ouais. ok ouais. puis euh, un cadeau pour les prochains en tout cas des, des, pour les gamers qui vont triper style Warhammer une quatrième édition qui s'en vient dans l'année qui s'en vient en tout cas selon Fox parce que j'ai parlé avec Fox avant de m'en venir ici tantôt euh, parce que je voulais savoir je cherchais pour des dates puis tout ça puis j'étais sûr d'avoir vu des release dates pis il m'a dit c'est dans l'année qui s'en vient ok fait il dit euh, il dit je dirais un an mais en tout cas il dit euh, là je vais demander j'ai dit crime ce que c'est que j'ai lu ça m'a pas convaincu mais il dit euh, il dit écoute Red euh, c'est la même gang la gang qui travaille là dessus c'est la même gang qui ont travaillé pour, sur la première édition et la deuxième édition de Warhammer Fantasy et euh, la, la, dans le fond l'édition que je joue puis que j'adore il dit c'est la même gang puis il dit ces gars là savent dans quoi qu'ils s'en vont il m'a sorti un paquet d'affaires puis euh, je veux dire euh, vous pouvez aller voir euh, sur la page euh, du Cerber euh, sur Facebook il a fait euh, deux topos mais euh, ben, pas deux topos mais il a fait euh, deux, deux il a accroché deux publicités là-dessus puis euh, c'était un gros c'était un gros plus euh, selon, euh, selon Fox fait que euh, je, moi je vous invite pour ceux qui, qui, qui tripent au rameur je vous invite à aller, à aller checker ça ça va valoir la peine c'est une quatrième édition qui s'en vient puis ils ont fait une troisième édition puis ils sont pétés à la gueule. C'était un peu pour ça que j'avais peur ouais. de la quatrième édition. Mais justement, la gang qui sont sur la quatrième édition, c'était pas la gang de la troisième édition qui sont cassés à la gueule. Fait que. mais bon. Si euh, j'y vois avec question de figurines pis tout, parce que depuis un petit bout, là, euh, je pense que Visionnaire aime bien ça savoir comment est-ce qu'on peut dépenser. Euh, <rire> oui, <rire> avec ben des oui. objets de collection. Là. Et
2: oui, sûrement oui. qu'on peut dépenser des grosses fortunes pour non, un. non, non. Une, une
0: armée. Il y a sûrement des pop de médiéval fantasy. Oui, C'est clair. Là. Une armée
3: euh, de, de, de Warhammer, là. Oui. ça peut chercher. Pas cher. Ben, quand je dis pas cher, c'est une coupe de 100 pièces, OK? Ouais. Ah, mais là, tu parles d'une armée, armée. Non, ouais. non, non, mais là, on parle d'une armée, mais elle n'est pas peinturée, puis elle n'est pas montée. Ouais. OK? Oh. Ça, mais ça, est tu connais Red, il va tout arranger ça. <rire> ouais. Ben, pour 3325$, je peux te trouver l'armée. <rire> l'armée du Tom King, est peinturée, euh, pro-paint, euh, tu sais, peinturée par des pros. Avec amour. Euh, oui, avec beaucoup d'amour, puis c'est, en passant, quand on dit pro-paint, là, c'est que. Des malades. Des malades.
1: Je je fais pas du stock pro paint mais je fais du stock très respectable. Non, qui était euh, Red fait de la peinture. Euh, Sébastien Boucher des serbains, il en fait aussi. Fox, ouais. J'ai une mamie en France, Franck Brisson, qui en fait. Pis je regarde ce qu'ils font. C'est vu euh, malades.
3: T'as vu mon, mon chevalier de, ah, de, de Nurgle, Avec le bonhomme dans la bouette, là En ah,
1: 100 ans, je serais même pas capable de faire <rire> un quart de ce qu'ils font. Je vais essayer de vous emmener
3: <rire> ça. Euh, vous allez voir, là. Mais euh, ben, pas... je suis sûr qu'il
2: va trouver preneur
3: Ben moi je suis pas pro-paint ah, oui. mais je me débrouille pas pire je suis pas gêné de montrer mes affaires ça, Cool Mini or Not euh, mon chevalier était noté à 7.5 bon, bon.
0: Ah, Fait que finalement t'es pas pire paint Pas okay. pire <rire> 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 euh,
3: Fait que dans le fond c'est ça il y a, pour donner une idée euh, si on descend un petit peu tu as moins de budget un petit peu tu décides ben je m'envoie dans le chaos je vais me faire une belle armée de cornes ça va être violent c'est ouais. un méchant temps ben, attends-toi de payer 2885$. C'est un peu un... moins. Mais t'as une ben. maudite belle armée, par exemple. Ben, mais t'es Ça commence à rentrer
2: dans mon budget, là.
3: <rire> t'es violent, <rire> c'est un méchant temps. Mais non, je veux dire, tu sais, il y en a pour tous les budgets là-dedans. Là.
2: Mais j'imagine que ce qui est vraiment populaire aussi, c'est les boucliers, les épées. Ben tout ça, ça doit être extrême. Moi, j'en vois partout de okay. ça.
3: Puis il y en a qui en fabriquent. Fait ah, je m'en allais ouais. là-dedans. OK, vas-y. Les GN.
5: Ben oui, oui, ben oui. Parce que, parce
0: que, là, ça peut pas être plus médiéval fantastique
3: hey, ouais. hein? puis ça c'est du high fantasy parce que de la majorité de, de ce que je fais comme comme, comme grandeur nature, c'est tout dans des mondes inventés yes. qui ont rien de la réalité.
1: Et c'est des euh, mondes inventés par des gens comme nous qui vont moi, vraiment Moi-même j'en ai pour inventer, avoir des, en avoir des fait. mondes, ouais. des cartes des gens une ligne mm -hmm. du temps. Alors, Pour euh,
3: avoir moi j'ai sorti Sean Accord dans je le chapeau. champ, euh, j'ai j'ai mes, mes chums qui font Kraken que ouais. c'est ouais. un must euh, d'ailleurs euh, je reviens de l'immersion de, okay. de, de, de Kraken je vous montrais mes jambes, vous diriez euh, oh ça a été violent <rire>
1: non c'est parce qu'il y avait beaucoup de mouches
3: aïe <rire> oh, potère <rire> des, des, des mouches de bleus, guerre si tu verrais mes bleus, ouais c'est des mouches de guerre il était plein, <rire> certains parce que mais oui il y a une grosse industrie euh, je ne vais pas faire de plug, mais il y a Kalimacil qui font beaucoup de stock. Puis, de plus, euh, je dirais pas de plus en plus, c'est pas vrai. Il euh, y a une autre, une autre industrie aussi qui fait de, de, de l'excellente qualité, sinon, euh, à mon goût, la meilleure qualité, c'est euh, les ateliers Nemesis. Ils font des, des, des armes, ils font du cosplay, ils font des, des... Tu lui demandes quelque chose, ils vont te le faire. Tu lui demandes du, un costume de cosplay. Il y a un, un Spawn, de, de de Medieval Spawn, là, qui ont fait le costume complet. Tu sais, le... c'est tu ce que j'ai vu sur figurine, Facebook? Oui. OK. La figurine de Mick Ferland, de Medieval Spawn, en cosplay. Spawn, là, euh, cosplay. Oui,
2: j'ai vu ça, moi aussi. Bon, ouais, c'est impressionnant. C'est les autres qui font ça. assez ah, impressionnant, honnêtement. Là. OK. et qui ils font,
3: ils font... Moi, j'ai un, un Gladius que j'ai fait faire par, euh, par eux autres, hein. Puis mon Gladius, là, je suis violent avec, OK? Puis ça veut dire que je tâte des gens beaucoup. Puis ce soit en plate ou pas, mon Gladius, tough. Puis Dieu sait que quand tu te bats contre quelqu'un qui a une armure en plaque, en fer, tu te défais ton épée, ça peut arriver. là. Puis les armes de Nemesis, c'est une qualité, puis c'est québécois. Ils sont même à de Caxton maintenant.
1: C'est euh, le même village que où qu'il y a des traverses des... de lutins. Oui, ouais, des,
3: des arbres à popperman. Ouais.
1: <rire> Mais on a également euh... des traverses de lutins à Rivière-du-Loup si vous allez au château de Noël. Oui. Ouais, mm -hmm. oui. On est très dans le fantasy mm -hmm. aussi. Donc.
3: Mais sinon, il euh, y a aussi euh, de quoi de vraiment big au Québec, euh, puis qu'il y a des gens qui viennent nous voir de très, 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 très loin, même de l'Europe, oui. Bicoline. Oui. Euh, ouais. C'est moins... C'est médial fantastique, c'est high fantasy, et ainsi de suite c'est moins un GN qu'une immersion. OK? Si tu veux faire un GN, tu veux faire de quoi de bon dans la région, euh, va pas à Bico pour le fun, là. Si tu veux faire de quoi de vraiment hot, là, viens faire un tour à Kraken. Ouais. Sinon, si tu veux passer une semaine, la majorité des gars de Kraken ou des, des, des filles de Kraken vont être là. Mais <rire> en tout cas, mais si tu veux faire euh, une semaine complète, euh, Bicoline, euh, ça, c'est une immersion. C'est une immersion. Là, tu te ramasses une coupe de mille contre une coupe de mille sur le champ de bataille, et euh, ouais. puis euh, ça se tape dedans. Là, euh, ça, moi, je, les je... clashs, là, de... de... J'avais
0: entendu 3000 sur le terrain. Oh, oui, oh, euh, oui. C'est un, un,
1: monde, un monde parallèle dans notre monde en tant que tel. Ouais. Ouais, nous,
3: autres, nous autres, là, on a notre gang, là, dans le fond, on a une auberge à trois étages. Il y a des gens que je vois passer. Dans le début de la semaine, je ne les en vois plus de la rest du reste de la semaine. J je sais qu'ils sont encore là, parce que j'entends parler d'eux autres. Mais je les vois passer une fois, c'est tout. Ok. Puis on est en plein milieu, puis nous autres on vend de l'alcool. Mm -hmm. <rire> ça te <rire> donne une idée. On les voit passer une fois.
0: Bon. Fait que d'annoncer vraiment big. Pourtant, hein. c'est pas parce que t'essayes pas les attirer. <rire> en tout cas. <coup. rire> Petit.
1: Euh, Vas-y vas euh, Dans les jeux de rôle. Oui. Un moi qui m'a profondément marqué parce que ça a été mon premier jeu de rôle que j'ai même pas joué que j'ai vu jouer, c'est l'adaptation des Terres du Milieu dans rôle master. Oui qui était un jeu de rôle, ben, excessivement excessivement de rôle. complexe. Okay. Je ai pas parlé parce qu'il <rire> était, parce très, qu il très était très
3: bon plus haut avant que maintenant. Ouais. Je trouve qu'il a pris une débarque ouais, un il peu. A pris une
1: débarque, oui. C'était tellement complexe à l'époque, mais c'était mm. tellement un beau jeu de rôle. Tu sais, il y
3: a, y a aussi euh, Grazil, que ouais. euh, qui, qui est fou c'est de ouais. style tout, viking, tout, tout, tout ça. Toute l'oeuvre d'Elric Oui. Euh, après ça, tu peux, avoir, ouais, tu peux avoir aussi... Euh, j'ai un autre nom là, qui me vient à l'idée. Ben, Conan, tantôt on en parlait. Le, le jeu de rôle de Conan. Il a sorti le jeu de rôle Conan. Oui. Fait que, non, non, euh, pour vrai, là, si, vous, si, si vous allez dans le médiéval fantastique et que vous ne savez pas où vous garochez, envoyez-moi un message. Je vais voilà. vous, vous diriger. Ça me faire plaisir. Là.
1: là, je fais du name dropping. Vincent euh, Zimmerman, qui, euh, en fait, notre bague va être. Pas oui. Il va rire de moi parce que quand je fais du name dropping, il me le dit.
3: Bah. <rire> Mais garde z <-y>, <rire> Fait, on, nous autres, on fait du name dropping, puis. Puis c'est ça, toi t'es français, mais bon. Mais il <rire>
0: mais, mais est quand même censé être un de nos invités à un moment donné. Il yes! en fera. Tout à fait, il, il en fera arrive.
3: du name dropping pendant ce pound. J'ai tellement hâte de le voir ici, faire, à, à faire un podcast avec nous autres. Ben,
0: vous autres, vous l'avez rencontré, pas moi. Ouais, Pourquoi vrai, donc ben, J'étais pas là. Ah, oh, t'étais pas là. Mais non, j'étais oh. pas là, oh. <rire> Oh. — On constate que le médiéval fantastique, c'est vaste. On, ah oui. pourrait, on pourrait faire euh, un autre podcast là-dessus. Ben, sur le fantasy, en ben, tout Comme cas. on
3: avait fait les horreurs, comme on avait ouais. fait les guerres, comme on avait ah fait oui. n'importe quoi. — ah Oui, parce
0: on euh, s'était ah dit que la guerre, on y reviendrait. À un moment donné, il va y avoir un autre Halloween. Il faudrait bien revenir sur l'horreur un peu. Oui, parce que là, il y en a
1: beaucoup qui vont sortir de nouveaux films d'horreur. Oui, c'est vrai. Oui.
0: vrai. Une hein, pour le tout. Allons-y avec nos Sam Allume, ça okay? Moi, ce qui m'a allumé cette semaine, puis je ne m'y attendais pas, parce qu'en plus, la nouvelle est un peu pensée sous silence, c'est le retour de Samus. Okay? Ouais. Metroid, mais en fait, c'est le remake de Metroid 2. Et je vous mets ça en contexte, moi, fin des années 80, mettons 90, peut-être 91, je joue au Nintendo, ok? Le premier Nintendo, je joue à Metroid, un jeu que j'haïssais pour mourir parce que j'avais pas compris en partant qu'il fallait partir à gauche. C'était tough. Ok, parce que c'est le premier jeu où tu commences puis tu dois aller à gauche, parce que Mario, il allait toujours à droite, lui mais j'avais réussi à avoir le plan puis je capotais sur Metroid là t'es en train de me dire que Mario c'est un habitant de la ville de Québec oh! oh! <rire> <rire> t'es donc ben pas fin mais là on reçoit à la radio où je travaille dans ce temps là un message marqué dessus Metroid 2 et j'écoute le message et ça dit Metroid 2 exclusif à Game Boy je me suis acheté un Game Boy, je me suis acheté Metroid 2 et j'ai passé à travers un moment donné. Là, on annonce cette semaine le remake de Metroid 2. Ça va s'appeler Metroid Return of Samus pour le Nintendo 3DS ou 2DS, le dépendamment là, si tu veux la 3D ou pas. J'ai pas de Nintendo 2DS, j'ai oh pas oui. de Nintendo 3DS... C'est exactement pour la même raison que je vais m'en acheter un. Ça fait des paires, un dimanche? Euh, ouais, mais je, je, c est, c est pas je vais peut-être attendre un petit peu, parce que j'ai un samétain qui s'en vient. Ah. Euh, mais aussi, euh, on apprend le, le, le retour de Metroid, mais l'autre série là, dont j'ai oublié le nom, là, la série euh, First Person Shooter. Là, de, de Metroid? Oui, oui, oui. Metroid ah ah. Prime? Prime Ah oui, exactement. C'était oui. oui. sur le GameCube Game puis après la ça. Wii, ouais. C'est ça, mais Prime 4 a été annoncé. Est-ce que ça va faire oublier Metroid Other M J'espère. Oui. Il était bon, mais il y avait trop, il y avait trop de cinématiques puis de narration, puis ça finit sa OK Ça c'est mon Sam allume. Mon Sam éteint, j'en ai deux. Premièrement, les notes de 9/10 sur 10, Ouais. Et Marc est allé dire qu'il qu en faisait partie, c'est parce que j'ai pas vu Wonder Woman, ok, Alors, je l'ai pas vu on, vu, on va le voir encore, mais j'ai vu du monde dire « Ah, moi, Wonder Woman, 9 sur 10, Att attendez un peu, là, vous êtes en train de dire, il est peut-être bien bon, Wonder Woman, mais en donnant une note de 9 sur 10, là, ça veut dire que tout ce qui est meilleur que ça est un chef-d'oeuvre. C'est clair. Ok, c'est, dans deux semaines, on a Spider-Man. Ça se peut pas que Spider-Man soit 9 sur 10, même s'il est bien bon. Il peut être 10 sur 10. <rire> mais Spider-Man n'est pas réalisé par une femme, puis c'est pas une femme qui est à la tête. Non, non mais non, 9 sur. Peut-être que si on disait que c'est ma note sur mon plaisir ressenti, ouais. peut-être. Ouais. Okay? Ouais, là, se peut. ça serait ok juste Donc il faut le mentionner. C'est ça. Mettons, j'ai trippé 9 sur 10, c'est correct. Mais 9 sur 10 pour Wonder Woman, ça veut dire que tout ce qui est meilleur que Wonder Woman est un chef-d'oeuvre. Là, je trouve ça fort Moi, j'ai donné 10 sur 10 aux Animaux Fantastiques. Mmh. Mais à ton ressenti au oui, film. Ouais. Et mon... Mon, mon autre, ça ben ouais, oui, En tout cas, je suis aussi. C'est <rire> ça. Ça revient aussi à Return of Samus. Et je vous explique pourquoi. Il va te coûter cher. Euh, oui. Wow, <rire> Mais c'est que c'est des graphique polygone, OK? Un peu comme les graphiques du Nintendo 64. Là. OK? Euh, moi, j'aurais aimé que ce soit parce qu'il y a eu une version qui a circulé sur Internet qui s'appelait Another Metroid 2 Remake. Là. Et là, c'était comme Metroid 2 mais pour Super Nintendo. OK? Mais là, là c'est Metroid 2 pour Nintendo 64. Moi, j'ai un peu de misère avec ces graphiques-là. Mais... Je suis vendu à Metroid. Shut up and take my money. Je vais l'acheter Je vais l'acheter pareil. Ça va coûter cher. D'un autre côté, Super Mario 64 avait ce type de graphique-là et j'ai capoté Ben raide pareil. Fait que c'est chialer pour chialer. Paperman.
1: Bon, tout d'abord, je voudrais dire que les dragons qui se font tuer par une flèche, c'est pas nouveau. Bard a tué Smoke d'une seule flèche. Fait que c'est ils rien inventé. Ben ouais. Ça, c'était mon... <rire> ben, ben... Une autre parenthèse, Une parenthèse. pour t'étirer un peu plus. Euh, J'ai <rire> un, ça matin quelques que ça m'allume. Mon, ça matin c'est que... Il me semble que la culture geek n'a pas besoin de... de guerre intestine. Savoir, euh, c'est quoi être geek? Puis, oh, non, oui, mon Dieu, oui, je oui, veux oui. oui. Il y, y a un débat là-dessus. Oh, mon Dieu, c'est tombé épouvantable. On m'appelle un geek? Non, on a pas besoin de
0: non, mmh, c'est ce que j'ai dire. Mais euh, en fait, on n'est pas un geek, on est geek. Ouais, en tout cas, c'est oui. un qualificatif, c'est pas un nom. C'est rien que ça.
1: Je dis, je pense que. On... Je le partage. On s'est ouais. tapé ouais. ça la tête que ça me tente pas de retourner dans le sous-sol, puis euh, je pense qu'on n'a pas besoin. Ben de malgré
0: de... que c'est là qu'on est.
1: Ça c'est ton sous-sol. C'est vrai. On est un sous-sol en sous gang. Sous -sol. Non non,
0: là on est dans un studio. Ah c'est vrai. That's it. Dans un sous-sol.
1: Euh, premier ça m'allume série de BD que j'ai que que j'ai acheté pour la bibliothèque qui est la légende d'Hercule, mais mis en science-fiction euh, aux éditions Soleil. C'est dessiné par Loki et scénarisé par le génial Jean-David Morvan. Alors ici, on prend Hercule, mais on le met vraiment dans un milieu futuriste. Hercule, c'est un genre de mercenaire mec. Ça torche! C'est épouvantable <rire> comment c'est bon! Premièrement, il reprend tous les 12 travaux d'Hercule dans chaque BD. Il y a 3 okay. volumes d'écrit présentement. C'est super bien écrit puis c'est dessiné de main de maître et bon Dieu qu'Hercule il est
0: hot. Okay. Le débat,
1: il est vraiment super, super hot.
0: On, on adapte à une autre époque un exact... peu comme on a fait avec euh, la télésérie élémentaire pour Sherlock Holmes. Exactement.
1: Mmh. Okay. Exactement ça. Alors c'est une très très belle série de BD. Allez vous chercher ça, Hercule. Éditions Soleil, c'est vraiment des beaux petits bijoux. Et mon dernier, ça m'allume, ben c'est Tolkien, euh, qu'on a lu tantôt, euh, que j'ai trouvé, euh, qui nous lisait le poème. Et je terminerai avec ce fameux poème pour terminer mon segment en beauté. OK, tu vas nous le dire alors, en français. Alors, en français. Ok. Alors, ce qu'il disait tout à l'heure, c'était « Trois anneaux pour les rois elfes sur le ciel, sept pour les seigneurs nains dans les demeures de pierre, neuf pour les hommes mortels destinés au trépas, un... Pour le Seigneur des ténèbres sur son sobre trône, dans le pays de Mordor où s'étendent les ombres, un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les liés au pays de Mordor où s'étendent les ombres.
0: Mm -hmm. Bravo. Je pense Alors... que le l'a le jolu.
1: Oui, c'était beau. C'est tellement beau.
0: Uh -huh. ben... Et quatre anneaux que ziman est en train de nous faire. Yes. Bon, <coughs> voilà. Euh. Visionnaire. Euh, J'ai trois, ça m'allume, un,
2: ça m'éteint. Je vais faire ça rapidement. Le premier Samalume, Lune, c'est la série Exorcist que vous aviez mm -hmm. euh, vu. Mais en toi, t'es pas rendu à la fin, là. Euh, il me reste deux épisodes. OK, donc le, le gros punch, tu le sais, là. Ouais, et c'est le gros punch, et c'est mon Sam ouais Je ne spoilerai pas tout, là, mais euh, ils ont voulu rendre hommage un peu à la, la pochette euh, du, du film. Oui. Avec euh, la valise, le chapeau, la petite lumière. Moi, j'ai trouvé que c'était un oh, très, le, très beau le clin d'œil. Le taxi
0: jaune aussi.
2: Ouais, le taxi et tout mm. ça, c'était un un excellent clin d'œil qu'ils ont fait et moi je me... Ne, ne, je, surtout que vous n'avez parlé vous m'aviez pas dit c'était à quel épisode ça apparaît mm -hmm. puis qui, qui fait le, le, le personnage avec la valise donc ça a été vraiment un gros gros
0: samedi cette scène-là mais quand j'ai vu pour ça vous... la
2: mâchoire m'a carrément tombé c'est pour ça que ça m'a inspiré une
0: photo là-dessus là là. ça m'arrive pas souvent comme toi pendant Logan qui se lève pis qui se met sur le bout de sa chaise là. Ben... moi c'est la première fois que ça m'arrivait de faire « Ben, voyons donc! »« Ben, là, parce que tu, là, me je... disais,
2: tu me disais tout le temps, « Ah ben, c'est un remake. »« puis là, maintenant, tu nous arrives avec... »« C'était pas un remake, c'était dans le même monde. »« ce... À cause de, ce... de cette scène-là, moi, je suis... »« puis là, quand je vois le taxi, je me Non, non, ils vont pas faire ça, là. Ils vont pas mm. faire ça. »« puis là, je le souhaitais tellement. Cette scène-là, c'est du
0: bonbon Et quand j'ai sujet... vu le nom dans la Bible, là... » Que là, tu comprends, c'est vraiment qui, puis que c'est normal qu'elle avoue des démons partout. Là. ah là. Non, non, non euh, j'ai capoté bien
2: Moi, euh, cette série-là, évidemment, c'est un gros coup de cœur. Puis au niveau, au niveau aussi du, du maquillage, de la, celle qui est possédée, c'était extrêmement bien fait, mm -hmm. bien joué. Euh, regarde euh, vivement une saison
0: 2. J'ai hâte de voir où on va amener la saison 2.
2: Wow, c'est euh, si je... on va
0: continuer de faire
2: le parallèle avec avant Bah, moi il me reste deux épisodes à écouter mm -hmm. donc euh, je pourrais pas trop
1: oui Marc? moi aussi je me suis levé pendant Logan à un moment donné c'est parce que j'étais mal assis
0: ah bah. Bon. Ben, <rire> ça compte pas <rire> je pensais que c'était à cause du popcorn <rire> ah, c'est t'es <rire> Il trouve le moyen... Il <rire> trouve tellement,
2: le moyen... Mon deuxième, ça m'allume, c'était quoi, donc? Ah oui, OK! <rire> mon mon deuxième, c'est... Si... je m'entendais pas à es... ce qu'il sorte de Tu vas nous briser de notre vision de ramener. <rire> autant qu'il peut être intelligent, autant qu'il peut être épais. <rire> bon, mon deuxième, ça, ça m'allume, c'est le... On a parlé au début de l'hommage à Adam West. L'idée oui. de la police ah, oui. de faire un bat-signal, ah, oui, euh, oui. moi, honnêtement, ça, ça a été un gros, ça m'allume. J'ai dit, wow, quelle belle manière de lui rendre hommage. En plus, ils ont pris le logo
0: qu'il ouais. avait ça. sur, euh, ouais. sur lui-même. C'est pas, pas, en fait, le bat-signal, c'est vraiment une projection le du... Logo du ouais. logo de Batman 66 sauf ah, qu'ils l'ont
2: fait à la manière d'un bat signal, moi je mmh, pensais ouais, que ça allait ouais. être dans le ciel mais je trouvais que c'était une bonne ah. idée de mettre
0: ouais, ça mais, sur les titules. mais moi je, peux, je pense qu'un bat signal dans le ciel c'est du fantasy ça, on serait pas capable de le voir. Je suis pas le sûr qu'on qu verrait ça se fait dans nuages. nuages. Non plus, ouais, ça ça, ça nuages. se fait dans les nuages. Mais c'est vrai
1: ça. que c'est un, un bel hommage. Oui, ouais.
2: honnêtement, là. Et, et aussi, en même temps, il y a quelqu'un qui avait publié quelque chose, puis j'ai trouvé aussi que c'était un bel hommage. C'est le téléphone rouge qui se sonné ouais. mais que personne va répondre parce oh, que ouais. c'est le seul qui va répondre. Mm -hmm. Et là, il va. Donc ça aussi, c'était comme une manière de rendre hommage à Adam West, qui c'était le seul qui allait répondre. Donc ça, ça a été vraiment... Euh, vraiment euh, j'ai adoré ça. C'est ce qu mais... à
1: quel point il a marqué là, la ça, culture. Mais, mais oui.
0: Robin répondait dans la Batmobile. Oui, c'est vrai. Il y avait un téléphone rouge. oui. oui, oui c'est oui, vrai. Oui. Mais c'est vrai que Batman, dans le manoir, manoir Wayne, manoir oui. Wayne oui, oui, Robin n'a jamais répondu au téléphone. Bah Alfred que... répondait. Oui.
2: Parce qu'il donnait l'autorisation. Quand Batman n'était pas là. Mmh. C'est ça. C'est ça. Dernier, ça m'allume, c'est euh, Écoute, ça c'est une bonne nouvelle. Go Nagi fête ses 50 ans de carrière. Mazinger Z ressort en animé. Mmh. Il parle de faire un live action peut-être l'année prochaine. Ouais. Moi, j'ai un gros désespoir s'il sort ça, qu'il nous sort un Goldorak. Honnêtement, hey. on fait des farces, là, mais j'ai l'impression qu'on nous prépare peut-être quelque chose. En tout
0: cas. En scène post-générique avec le visionneur qui se met à pleurer. Et hey, Corinne.
2: Uh. Hey, honnêtement, là. Mais je pense que ça, ça donne si accès, parce que Gonagui, là, c'est pas n'importe qui. Même Spielberg, il est même pas capable d'avoir les droits. Lui, il sort, il accepte qu'on sort ça. Moi, ça me donne un gros espoir pour Goldorak. Mont « Mon Samétain, c'est une série que j'ai commencé à écouter cette semaine, « Cyborg 009 ». Ok, je connais net, pas. Qui est à Netflix. C'est pas mauvais, ça s'écoute bien, mais les 9 super-héros, parce que chaque super-héros porte un « 001, 2, 3 », il y en a quelques-uns que je trouve un peu ridicules. Un, un, un qui crache du feu, euh, l'autre, euh, il, il y a les balles qui sortent après de ses doigts. Je trouve ça un petit peu ridicule. Le dessin animé fait très jeu vidéo des années 80. OK. Donc ça, je trouve ça un peu moins intéressant. Et quand c'est rendu que tu t'endors pendant un épisode, <rire> c'est peut-être parce que c'est pas si bon que ça. Ou parce es que t'es très fatigué. J obtirais pour la première... Euh, c'est un bon signe. Pas... Oui. C'était pas très, très fameux, donc j'ai arrêté de l'écouter. Oui. Mais bon, garde ça, c'est un gros... j'avais un bel espoir. C'était un anime de super-héros, mm -hmm. mais ça peut, ça pas donné le résultat que je m'attendais. Bon. puis toi, chose. Ah oui? La
0: chose? <rire> non, non, chose. Chose, ah. juste chose. Ouais, mais c'est un de mes autres noms. Ouais, OK. As-tu As un... Ça m'allume, ça m'éteint.
3: Je voyais par le bout de chez au OK. Alors, ah, comment ça? Euh... La sortie des jeux, le premier ça la sortie des jeux qui se ramasse tout en, en septembre, octobre, tu sais, à un moment donné, là... tu manques d'argent. Ben non, c'est même plus rien qu'une histoire de manque d'argent, c'est une histoire de. Ah, c'est comme. Je vais t'emmener ça autrement, c'est comme Noël chez nous le 1er novembre. Ouais. Ça n'a pas rapport. Ouais. Ben c'est ça. C'est à un moment donné, je peux-tu peux savourer encore un petit peu l'Halloween? Mm -hmm. que le lendemain tu me garoches Noël là, à se slag un peu. Mais ben là c'est ça, ça revient à ça là. tout le monde puis je décomprends là, je veux dire je... tu sais je dis que c'est un samétain parce que je suis juste un petit peu tanné de subir ah, oui. ça. Puis ça c'est tous les gamers en passant qui sont de même. On n'a pas ça tellement dans le de, de, dans... tout ce qui est qui est RPG, les sorties de livres puis de faire de même les jeux. Oui, il y a ça un peu dans le board game mais pas autant que dans le de, dans l'industrie de jeux vidéo. L'industrie du jeu vidéo il, il sentre il, il s'entretuent entre eux autres mmh, pour essayer ouais. d'avoir le le, le le pitch de vente le meilleur, euh, la meilleure position pour sortir ton, ton jeu ou ton annonce. Euh, regarde, c'est une course au marketing. C'est un petit peu dommage parce que, quelque part, c'est nous autres qui fond cette affaire-là. fait que Quelqu'un qui est visionnaire, euh, visionnaire un peu euh, son sans, <rire> sans, sans, sans mois de juillet. Ben oui. Parce que es... Es seul. Puis là, il vient de casser les autres parce que pendant une secousse, lui, il va être seul puis il va être capable de sortir ses mm -hmm. deux aussi. Il va avoir été capable de sortir une dépendance à ses joueurs. Oui, mais il n'y a personne
0: de... qui joue à des jeux vidéo au mois de juillet. On est tous dehors. <rire>
5: <rire> ah, oui, c'est ça j'allais dire. <rire> L'école est finie. Le travail est en, on est en ça, congé. <rire> on
0: game pas l'été. Hein. Mais les soirs. Ah oui. <rire> puis non, qui non. Mouille. Oh, la nuit. Oh, la <rire> nuit. <rire> le matin. Hey, même s'il fait soleil, tu fermes les stars parce que tu vois plus ton écran. Là. Puis quand ça te tente... Hein? Ah ouais, bon. je sais. Fait que, rendu là, ça me tanne un
3: peu, j'suis... ok, c'est pas, je peux j pourrais pas rien faire là-dessus, je veux dire, c'est rien que du, je dirais pas c'est rien que du chiolage, mais c'est ça pareil, je veux dire, à un moment donné là, euh... c'est à un moment donné de prendre de... c'est Noël qui s'en vient, je suis d'accord, à un moment donné, mais sort, sort avant Noël, est ce il et arrête de tanner, tu sais, il... mais là, j'ai l'impression qu'il y a 10 jeux qui sortent dans la même semaine, puis l'autre semaine de près, 10 autres jeux, puis tu vas faire à ok c'est parce que j'ai même pas le temps d'apprécier le premier mm -hmm. tu sais fait que en tout cas euh, on n'est pas tous des hardcore gamers là, qui qui, ont juste, qui font juste ça dans la vie là. ok que, euh, euh, qui s'arrête pas tout le temps donc ouais ben justement les hardcore gamers c'est pas les, les pas les customers euh, c'est pas les, les clients les plus assidus ouais. euh, ensuite de ça un autre, ça samedi la finale, le dernier épisode final de euh, Santa Clarita d'Ariott. Euh, ben, Santa Clarita. La, la fin finale, finale, finale de tout, je fais...
2: Ben, ça nous laisse propice oui. à une deuxième
3: oui, saison. Oui, 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 oui. oui. Je suis d'accord, mais à un moment donné, j'ai fait... Ben, voyons, ok. c'est coupe quoi son C'est il... quoi coup... ça, c'est quoi... Ok, générique. Tu me, tu me... crises là, là, là. Tu sais, ça a été... Quand il ouais, fait, okay, est quoi est interrompu? Ok, c'est quoi ça
2: cette affaire-là? Ça a été fini. Ben. J'aurais ai, ai, aimé ça avoir un hook. Ouais, j'ai eu la même réaction de toi, puis tout de suite après je me suis dit C'est comme si deux saisons avaient été déjà enregistrées, ouais. puis coupe ça de même pour séparer ça en, mais en malgré deux tout, saisons. Mais
3: malgré tout, j'ai adoré, ouais. j'ai ri. Ouais. C'est cave. Ouais. C'est, en ce tout cas, puis c'est une deuxième Branson. saison. Ouais, puis j'ai hâte à la deuxième ah. saison. Moi, j'ai
1: ouais. eu le même crash avec de La Ruche Terrestre. Il n'y aura plus jamais rien après ça. Ouais. Donc, mais vous autres, vous allez avoir une deuxième saison. Non. bon Ouais, euh... mais tu peux
0: l'écrire -en, en une. Je ne suis pas un euh, bon écrivain. Oui. Ah, bon, <rire> on aura, ne on l'aura loup. <rire> Probablement qu'elle <rire> ferait une, une
1: meilleure job fois mille. Okay. De moi.
0: Ça m'allume.
3: Je <rire> euh, vais dire en partant euh, exorciste. Mm -hmm. ah oui.
1: moi je définis
2: non, je
0: vais toujours l'écouter c'est c'est rien de très euh, c'est rien de ben, très si, si t'as lu, euh... lu, faut... que... lu le roman puis que t'as vu le film c'est sûr qu'il faut si t'as lu le roman t'es même pas obligé de voir le film il y a Don
1: boîte puis il sort pas de là okay. à côté <rire> du bébé de Rosemary okay. Mais des romans que je l'aurais pu jamais de ma vie
0: c'est la suite du roman ben tu vas triper
3: pour vrai là moi j'ai vraiment trippé. euh j'ai manqué de dire de quoi, mais finalement... En <rire> Non, j'ai manqué de dire de quoi, mais... Mais as-tu
0: l'impression qu'on a pitché la fin parce qu'on se doutait qu'il n'y aurait pas de deuxième saison? Ouais. Moi... Moi, j'ai eu l'impression... Mais qu'ils
3: nous, qu nous annonce une deuxième saison... Ben non, là, là,
0: je capote ben red. Mais, mais, mais c'est ça.
3: Ça aurait fini comme ça, j'aurais fait « Ben OK ». ouais qui nous annonce une deuxième saison... Ben, non, ben, good. Mm -hmm. Ben moi, good. moi une. parce que vraiment ils ont vraiment bien fait ça. Le démon là qu'on voit là, oui. parce qu'on le voit pas dans le film le démon, tout ça
1: qui habite. Euh, ré... Mais c'est le même démon, c'est pas Zouzou oui. oui, oui. Mais mais
0: là on le voit. Ben moi, euh... avant de comprendre le punch qu'on dira pas, mais que Martin a vu, je me, je me disais, ça nous aide à comprendre ce que la petite fille avait vécu dans le livre qui est pas expliqué. Okay, je, je, trouvais, je trouvais vraiment que la série c'était un beau complément mais finalement c'est pas juste un complément
3: non non non, non, non là, sérieusement c'est un must là, pour, pour les crinqués qui ont mm -hmm. pas vu la série euh, pis qui ont pas peur de, 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 de ça
0: non non Puis les, les effets pour une série télé là... très bien
2: fait ouais, Mais moi, vrai, euh, c est c est moi ce que j'ai eu l'impression euh, euh, lors de cette scène là j'ai l'impression que c'était comme pas prévu en ah, moi, je pense que oui. Moi, j'ai eu parce que, évidemment... Euh, ouais, Dites-le donc, là. Non, mais, non, non, mais <rire> Gina Davis, je suis pas tôt. sûr que c'était prévu que ça soit ce nom-là Calais. Oui. Moi, je suis sûr que oui. T'es sûr? Oui. Parce qu'il y a eu comme une coupeur quand même, qui s'est faite à partir de cet épisode-là où on arrive avec euh, la fille. J'ai l'impression que
3: c'était comme... Mais ne l'a pas vu. Ah, C'est pas, pas grave. On non, a... Vous savez mais... ce que
1: j'en parle des spoilers, là?
3: ouais mais tu <rire> vas le dégoûter pis on va te garder ça lui là bah ouais mais c'est ah, pas grave ben je te, je te, je te pas. mais
2: je te dégoûterai pas mais j'ai eu l'impression que c'est comme si les producteurs se sont rencontrés hé hey, là là faut que ça débloque faut faire quelque chose qui va donner un gros non.
0: punch là on va mettre ça puis on va rendre ça c'était ça depuis, depuis le début
2: sur mon
3: parce nom parce
0: que quand la série commence elle entend des bruits d'un mur puis elle sait que le démon il est là c'est ça ok Hmm. Fait donc, là, elle revit un fait... peu ce qu'elle a vécu fait quand toi, elle était. voyons donc, comme, comment quelqu'un peut, en entendant gratter d'un mur, penser qu'il y a un diable dans la maison En Mais toi, t'aurais bon. jamais deviné que c'était elle. Non, non, non. non. c'est ça. moi, moi j'écoutais ça parce ben, que c c ça. Encore une fois, shut up and take my money. C'était l'exorcisme, puis j... tout ce que ce nom-là, je l'écoute. Ceci dit. Bon comme très très mauvais. Ceci dit, oui. Deuxième, <rire> ça mm -hmm. Oui. <rire> Kraken oui
3: on a passé une fin de semaine d'immersion de... à hein, Kraken. Ouais. et euh, chapeau à tout le monde à toute l'organisation ouais. Kraken, c'était c'était juste génial les joueurs qui étaient là y... les joueurs qui étaient là étaient parfaits
0: on dit crinké
3: les... Oui, crinké euh, l'organisation nous ont fait un wrap up pour nous arriver nous passer de, de, de... Du, du banquet où est-ce que t'es venu, ouais, autres. Ouais, ouais. À la fin du banquet, il y a eu l'annonce d'une guerre qui, qui, qui a été annoncée. les okay. autres, on est partis. On est parti mais... mais y a eu il y a eu le
0: banquet qui a continué, puis ça a chié à la fin. Mais dans le banquet, il y avait aussi eu l'annonce la, d'une nomination ouais. qui faisait pas l'affaire de tout le monde. C'est
3: effectivement le cas. Puis là, il ben, euh, y a eu une guerre qui, qui a éclaté entre deux royaumes. Le vendredi soir, on arrive là-bas. Euh, ça se trouve à être quelques jours après le banquet qu'on qu avait fait l'organisation nous a cité ça de même pendant la soirée on va faire euh, un scénario de combat qui est pas avec le jeu qu'on qu est en train de jouer juste avant c'est un scénario qui représente le débarquement des troupes de, 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 du roi qui s'en vont envahir à autre place donc okay. euh, ils nous ont cité ça de même après ça, on en revient, on continue à jouer comme si on était quelques jours après le banquet. Le lendemain, on se trouve à être euh, un mois à peu près après le banquet. Puis, c'est la guerre. Là, on fait des scénarios de combat pour représenter ce qui s'est passé à la guerre. Il y a des joueurs qui ont mis leurs personnages en, leur personnage en jeu. Il y a eu des morts. Des, personnages, des joueurs qui ne reviendront pas jamais avec ces okay. personnages-là parce qu'ils ont mis en jeu. Euh, à la fin de l'après-midi, on arrive au souper le GN continue, mais on est au moment présent, genre euh, début juin, mais à, à la mi-juin, euh, puis on a des nouvelles de, du front, de, 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 la, de, de la guerre qui se passe. Ils ont, ils ont fait des time -lapse dans pour, pour faire avancer le jeu. Mm -hmm. Ça a été du bonbon tout le, temps, de, tout le long parce que justement, il y a eu beaucoup de l'histoire qui a avancé. Okay. Je crois que l'équipe s'est. C'est euh, planter le nez dans le livre pour faire un job impeccable cette fois-là. On a une belle équipe de craqués, justement, euh, de, de Kraken. Euh, toutes les, -tout les gens qui travaillent là-dessus font une job de fou. Ok. Mais fait ça que... fait des bleus ses jambes. ouais mais un peu partout aussi. <rire> Point oh, bon jambes. Ben, mais coudons, euh, je pense qu'Alexis m'aime bien. Il, il aime bien ça, se pogné contre moi. Là. Fait que, garde, on se gâte. <rire> <rire> ok. okay. Fait que, il me voit et il fait Ah, ben viens, t'en toi. Que, <rire> ça. Il y a mm -hmm. des affaires qu'on n'est pas supposé de faire, qu'on n'a pas le droit de faire. On n'a pas le droit de charger les gens. On n'a pas le droit de, de, de frapper avec les boucliers. Ben, ça a l'air que moi, j'ai le droit. Ok. Mais, parce que le monde le demande. Fait que, mm -hmm. Mais c'est plus violent un peu. Fait ouais. On se ramasse. Pas ok, mais bon.
0: Là, Laura Lou, je te prends peut-être de cours mais toi, y a-tu quelque chose dans la culture geek par tankico, qui parle les temps qui qui t'allume ou qui t'éteint?
5: Euh, ben, on parlait de séries tantôt, puis euh, je pensais à ça justement que cette semaine, j'ai fini une série sur Netflix, euh, The OA. Oui. Donc, euh, mon Dieu, que à chaque épisode... C'est c'est c'était vraiment incroyable. Mm -hmm. Puis à chaque épisode, je finissais en larmes. comme... Okay. Ça oui. venait me chercher, c'était vraiment est impressionnant.
0: parce que ou... <rire> euh, les deux broyardes, c'était <rire> Mais... un
5: sujet très touchant quand Mais même. Mais je pense qu'il y a
0: une deuxième saison, hein. Oui, Une annonce
5: ou... Euh, mm -hmm. Oui, mais vraiment ça ça m'a vraiment touché parce que c'était vraiment complètement différent c'est combien d'épisodes
0: euh, c'est pas tant
2: 12, que ça 12, 12 pas épisodes plus, ouais, oh. pas plus que ça ok, ouais. okay. ça, ça f... s'écoute bien là. ça vraiment ouais. bien c'est ouais. vraiment un
5: sujet je ch... trouvais ça vraiment touchant puis entre comment les personnages sont liés tout ça il y euh... avait vraiment quelque chose de d'émotif de, de touchant mm -hmm. ça m'a vraiment impressionné ouais euh, sinon, je... des, des sametins, j'en ai pas vraiment. Ben, J'ai pas, pas mal des bonnes nouvelles. J'ai pas obligé des bonnes nouvelles. Mais t'es pas, pas habitué.
3: T'es pas, euh, pas, euh, pas, pas préparé. T'es pas, <rire> non, es pas non, obligé. Non, mais... <rire> à,
0: à force de te tenir avec nous autres, tu vas finir par chialer toi aussi. Mais... <rire> Mais là, t'es
3: est... assez une bonne place pour pouvoir commencer à chioler entre les deux. Là. <rire>
0: ouais, je vais placer. En, entre
3: Marc et Martin, il euh,
0: y a du chiolage qui se fait un peu.
5: Mais oui, sinon animaux fantastiques, mais ça a vraiment mm -hmm. été un coup de cœur extraordinaire. Ouais, ben
0: c'est quand tu veux... Euh... On se le réécoute, ouais, c'est bon. il faut, faut que je me réécoute. Oh ouais. C'est vraiment fascinant. Donc, il y a des chances que dans le courant des prochaines semaines et des prochains mois, il y ait un podcast sur le fantasy, mais or médiéval, parce qu'il n'y a pas juste du médiéval fantasy. Marc nous a fait un. Hey, je l'ai gardé ton texte, hein? Tout ce que tu avais écrit sur le le fantasy, là, tes quatre points, là. Euh, les différents sous-genres, l'héroïque, le dark, le high, le low. On n'a pas fini d'en parler. C'est pas une des des fois. <rire> non, 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 non. Puis en plus, quand tu mets tes lunettes sur la tête. Euh... Ah, mais <rire> quand on
3: finit par, par te connaître un peu, là, on est capable de sortir c'est quoi les niaiseries? pis il reste pas tant de choses potables après.
0: <rire> ouais. Des fois, des fois il est pince sans rire. Oui. En fait, fait On ben, sait pas. Euh,
1: Vous savez qu'en règle générale, les hommes civilisés sont beaucoup plus mal malpolis que les sauvages parce que les hommes civilisés, ils peuvent se montrer grossiers parce qu'ils savent qu'ils se feront pas fendre le con en deux. Oh, T'as oh. trop lu de Conan. Toi, <rire> et ça,
0: c'est une citation de Watt de... Ah, bon, voilà. <rire> voilà. Tu vois, j'ai au moins compris ce bout-là. Donc, prochain podcast sais tu les euh, sais-tu les Transformers? Ben, le, film le, sort, la... le film sort la semaine prochaine. OK. Donc, Donc, dans deux semaines. On... Ça que ça ouais. Dans deux semaines, on pourrait parler de Transformers. On a-tu réussi à convaincre un invité pour ça? Oui. Euh, euh... Je vais lui demander, là, mais je pense qu'il si s'il est disponible. Il pourrait peut-être venir. Ouais? Mm -hmm. Ça serait
1: intéressant parce qu'il ben y, oui. y a vraiment une très grosse connaissance.
0: Après ça,
2: avec les photos que j'ai vues... Là. Après
0: ça, début juillet... Il y a Spider -Man. un Spider-Man qui sort, ça tombe mm. pas mal à ma fête aussi. Avec Daniel Gagné, ça c'est mm -hmm. sûr. Il, Il veut encore pogner <rire> un an. Hein? Ouais. T'es capable? <rire> ben, en tout cas, tu sais, donnez-moi deux semaines. Je devrais, je devrais, je devrais t'offrir. tu vas essayer. <rire> je, devrais, je vais essayer. <rire> hey, Lou, merci d'être venu faire un tour. Ouais, merci, ouais, gros, hein? tu, <rire> tu, <rire> tu reviens quand tu veux. Si on fait un autre spécial sur le Fantasy, euh, garde, on va. Euh... On va t'inviter. C'est génial. <rire> Vous continuez d'écouter le podcast des Crinqués en différé par notre site Internet, par euh, iTunes, par euh, Google Play. RSO.
1: Oui. Euh, Balado Québec. Euh, sur notre site Québec. Web, sur notre feed RRS.
0: Ouais. Hey, mais il y a de quoi que pas compris oh, dans, tout le
3: long. On dit tu fantasy ou fantastique
0: Oh, on est fantastique. Ok. Bye on est les, les quatre fantastiques. Bah, il est craqué. En tout cas, c'est meilleur que fantasy. Mais le podcast <rire> est fantastique. Ah mais la torche, salut, trouvez-vous Le podcast
1: est fantastique. Alors on va dire le il Absolument, fantastique. Absolument, salut.